0: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen aber feinen Basketball-Spiels heute mit dem Fragen-Podcast am Samstag. Es ist eine Menge zusammenbekommen, könnt ihr euch vorstellen, denn es war ja Trade-Deadline und das Ganze wird heute präsentiert von natürlich Manscaped.com. Ihr wisst es mittlerweile, der Presenting-Sponsor hier ist eure wahrscheinlich sogar beste Adresse, wenn es darum geht, dass ihr einen Rasierer sucht. Ähm, Jetzt nicht unbedingt nur so für die cleanste Rasur im Gesicht. Da gibt es sicherlich auch andere Leute, die das gut können, obwohl es da auch ein Produkt von Manscaped gibt, sondern so einen richtigen Hobel, so einen Rasierhobel. Für mich ist das nichts. Da habe ich nur zu sehr eine zittrige Hand, zu viel Kaffee am Tag, aber Vielleicht ist das ja was für euch, vor allem aber bei Manscaped gibt es natürlich den Lawnmower 4.0 halt einen fast schon überingenierten <lacht> Intimrasierer ne, mit einem krassen Motor drin, mit einer echt guten Laufzeit, wird per USB aufgeladen, aber für mich am wichtigsten halt die Skin Safe Technology, dass ihr halt euch nicht in den Sack schneidet, sagen wir mal wie es ist, wenn ihr ein bisschen unvorsichtig seid, wenn ihr natürlich vollkommen besoffen nach Hause kommt und denkt, so jetzt aber jetzt muss ich auch nochmal Karschlag machen, Gut, dann möchte ich auch da nichts für garantieren. Aber alles in allem, wie gesagt, super safe in Nummer, geht einmal rüber schon, sieht so aus, dass man es präsentieren kann, wenn das geht. Und ich kann es nur empfehlen. Und auf manscape.com kriegt ihr natürlich auch mit dem Code NEXT20, also N-E-X-X-T20, weiterhin 20% auf alles. Free Shipping, also ohne Porto kommt es dann zu euch, ihr könnt das Ganze 30 Tage angucken. Es gibt mannigfaltige Produkte, auch ne, den Weed den Wacker und was nicht alles, Deos, Cologne, was ihr nicht alles wollt. Ihr könnt euch auch dieses, äh, den Peak Hygiene Plan gönnen, also ein Abo, wo euch alle, glaube ich, zwei Monate was bestellen könnt dann dafür. Ähm, Schaut es euch mal an, checkt ab, würde mich freuen, wenn ihr was findet. Und viele von euch haben das ja auch schon getan. Vielen, vielen Dank dafür den Support. Ja, und kommen wir zu euren Fragen. Und nochmal, es war Trade-Deadline am 10. Februar, deswegen muss ich ehrlich sagen, heute noch ein Tag länger, aber gestern hatte ich nicht diesen, diese Zeit, das alles rein zu pushen, auch weil ich gestern, vielleicht vorneweg direkt, die erste große Fuhre des Teamwork-Shirts eingepackt habe. Ihr erinnert euch, ich habe das mal bestellt, im vergangenen Jahr, dann kam Omicron und das Werk da in Portugal hat ziemlich einen Hit mitbekommen, konnten halt wochenlang wohl nicht produzieren, wie es mir angetragen wurde. Jetzt haben wir es endlich geschafft, ähm, die liegen hier, wie gesagt, eine Fuge ging gestern raus, die nächsten hoffentlich alle heute. Ähm, ja, und dieser Fragenpot eben auch. Fangen wir an. Tony Horn, langjähriger Hörer, auch schon mit dabei gewesen beim Hardcore-Trip äh, damals in, warst du dabei in Boston und L.A.? Auf jeden Fall in L.A., ähm, und Tony fragt, wie hoch muss man Daryl Murray's Coup bewerten, James Harden zu bekommen, ohne Tyrese Maxi oder Metis Theibel zu opfern? Die Sixers sind immer noch üppig besetzt und haben jetzt wohl den besten Pick-and-Roll-Partner für Jalen Beat im Kader. Und wie regelt Steve Nash in Brooklyn jetzt die Offensive, wenn gegnerische Teams konstant von Ben Simmons weghelfen und absinken und die Zone dicht machen? Kyrie und Durant sind super Schützen, letztlich verteidigen Teams aber trotzdem irgendwie 5 gegen 4, wenn du Simmons aufstellst. Ja, mehrere Fragen einer. Aber so kennen wir den Toni. Ähm, also, fangen wir erstmal vorne an. Ähm, ja, ich fand, das war ein ziemlicher ja cool. Ich habe ja auch, glaube ich, am Mittwoch noch in der Rapid Reaction oder im, im Livestream äh, am Dienstag gesagt, dass ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass es nur Ben Simmons und Seth Curry ist der da über die Ladenticke geht, sondern da wird einer dabei sein, Theibel oder eben Maxi. Maxi war damals schon zu lesen, also damals vor drei Tagen war zu lesen, dass der untouchable ist. Also dachte ich mir, ja gut, dann wird es wahrscheinlich Theibel sein, weil anders würde das jetzt für mich keinen Sinn machen, was da sonst zu haben wäre im Kader. Naja, und jetzt hat das im Endeffekt Darren Maury umschifft, indem er gesagt hat, naja gut, dann kriegt er eben den 2022er pick von uns, auch unprotected. Und ihr kriegt den 2027er Erstrunden-Pick, der ist dann protected von 1 bis 8. Und ich muss kurz mal nachschauen, ich weiß gar nicht, ob er dann danach ähm, irgendwie, wenn es ins nächste Jahr von rüber geht, dann zwei Erstrunden-Picks werden. Ich weiß jetzt gar nicht genau. Ähm, Fakt ist aber, jetzt dieser nächste Pick in der kommenden Draft, den können die äh, netz sich dann schon nehmen von den Sixers oder sie können sagen, wir warten noch ein Jahr das Recht haben sie, also 22 oder 23 ist dieser round pick So, ähm, und diese beiden Erstrunden picks sind natürlich der Ersatz für Maxi äh, Schrägstrich -Schräg Feibel und wenn man jetzt guckt, wo diese Picks halt liegen werden also 2022 ähm, oder 23 ähm, wahrscheinlich denke ich mal außerhalb der Lottery ich denke nicht, dass die ähm, Six jetzt irgendwie implodieren und nicht in die Playoffs schaffen obwohl man natürlich auch sagen muss, ja gut, Jalen Beat, da weiß man natürlich nie, ob da vielleicht doch nochmal irgendwas passiert und ob er sich ein bisschen länger verletzt. Von daher würde es mich auch nicht wundern, wenn die Nets vielleicht diesen Pick eher auf 2023 schieben, einfach um zu sehen, ob da was passiert. Aber gehen wir davon aus, dass es das nicht super gravierend ist, was da vielleicht äh, passiert in Sachen Verletzungen. Also ist es ein Pick 15 bis 30, wahrscheinlich eher in den 20ern in der ersten Runde, den sie bekommen und der 2027er Pick, ja, mal schauen. Bis 2027, da läuft noch eine Menge Wasser den Photomek, äh, glaube ich, runter. Da muss man einfach mal sehen, was passiert. Also erstmal 2023, Ende der ersten Runde. Da kann man natürlich jemanden wie, wie Theibel vielleicht finden. Da kann man auch jemanden wie Maxi finden. Aber ähm, ist dann natürlich ein, ein Spieler, der sehr, sehr jung ist, wahrscheinlich sehr, sehr roh ist und den man in der Win-Now-Situation wie in Brooklyn, die werden wir in den nächsten paar Jahren noch haben, Wahrscheinlich eher schwer ranführen kann. Von daher würde ich eher denken, dass der Pick, oder vielleicht sogar beide Picks, eher nochmal so ein bisschen Munition sind für weitere Deals. Das war auch das, was ich eigentlich erwartet hatte, weil es auch zu lesen war, glaube ich, bei, bei ESPN, dass es wohl schon noch Aktivitäten gab, der Netz mit diesen Picks loszugehen und noch einen Trade an eine Deadline einzustehen. Hat es nicht funktioniert, aber ich denke, da so sollte man diese Picks eher sehen, dass man die so eventuell einsetzt. Ähm wie hoch ist also der Q jetzt zu bewerten von, von Darren Murray. Ich finde es schon bemerkenswert, dass er es das so geschafft hat, weil ich das auch im, im Livestream zur ähm, Trade Deadline da auf Twitch erzählt. Er hat ja eigentlich, wenn wir jetzt nur mal schauen, was er abgegeben hat von dem Team, was momentan ja auch gar keinen so schlechten Basketball spielt in der Eastern Conference. Von dem Team hat er nur Seth Curry abgegeben als Starter und Andre Drummond als ne, Minimalspieler von der Bank. Und dafür James Harden zu bekommen und die Reste von Paul Milzep, ähm, das ist natürlich ein, ein wahnsinniger Kuh. Die beiden Picks geschenkt. Also ich glaube, Maury, wenn ich mich richtig erinnere, in Houston, klar, der hat sich auch gerne mit Picks bezahlen lassen, aber ihm war eigentlich eher wichtiger, dass er Spieler bekommt, wo man weiß, was man, was man hat äh, und hat dann auch bereitwillig für, für den richtigen Gegenpart auch seine Picks abgegeben. Und das sieht man hier jetzt auch wieder. Äh, von daher... Es ist auf jeden Fall ein Coup für Mori. Ich sage nicht, dass er diesen Trade unbedingt gewinnt. Aber wir müssen eben ganz klar sagen, Ben Simmons ist jetzt ja keine Subtraktion des Teams der Sixers, das dieses Jahr auf dem Feld stand. Weil da war er ja nicht. Wenn er beim Team war, dann gab es da eher ja, äh, negative Schlagzeilen. Ähm, das war dann eher störend, denke ich. Das hat sicherlich auch den Kader so ein bisschen belastet. Ich weiß nicht, ob ihr den Tweet von... War Twitter, Tweet oder Instagram? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ein Tweet von äh, Joel Beat gesehen habt, von dem einen Typen, mit, fällt mir Name nicht mehr ein, der da auf der Beerdigung von seinem Hater war äh, und dann auf der Pressekonferenz gesagt hat, no, ich habe den einfach nur so gepostet, das Foto. Ich fand, der sah, der sah gut aus, gut angezogen. Deswegen, ich habe ohne Hintergrund, alles klar. Joel <lacht> Beat hat, glaube ich, irgendeine, irgendeine Website geschrieben. Ähm, jedenfalls, das Simitant weg ist ja kein, ist ja nicht negativ, das ist eher positiv. So, Also heißt, man hat, wie gesagt, ne, Curry und den Backup für ähm, Embiid, der mit Embiid nicht zusammen spielen kann, abgegeben für einen Ex-MVP, der dieses Jahr sicherlich seine Probleme hat, wo man argumentieren kann, der ist vielleicht nicht richtig fit. Im Schlimmsten hat er schon mal einen halben Schritt verloren, aber selbst da ist er immer noch in der Lage, eben Buckets dir zu holen, ne, Zahlen aufzulegen, 20 und 10 jeden Abend. Die macht er auch wahrscheinlich noch mit, mit einer dicken Plauze so. Ähm, von daher, ja, totaler Kuh für die Sixers auch jetzt das während der Saison zu hinzubekommen. Und es ist auch jetzt nicht so, dass sie irgendwie dadurch jetzt schlechtere Chancen haben, Meister zu werden. Ich würde sagen, die werden beide nicht Meister, aber das, da komme ich gleich noch zu. Ähm, sondern es war wirklich, ja, es, es war ein richtig guter Deal für die Sixers und gleichzeitig auch ein richtig guter Deal für Brooklyn. Und deswegen würde ich auch nicht sagen, dass es jetzt nur ein Coup für, für die eine Seite war. Denn die Situation von Simmons eben, ne? Eigentlich nicht da, ne, lenkt ab, liegt irgendwie so ein Schatten auf der Franchise. Wenn man, man muss ja nicht mal böse sein, wenn man es ne, ein bisschen negativer sehen will, als man es vielleicht sollte, kann man das Gleiche ja auch über James Harden sagen, irgendwo. Ähm, ich fände es ein bisschen ungerecht, aber äh, hört kurz mal, wie ich denke, wie man argumentieren könnte, ohne dass man sich komplett lächerlich macht. Man kann natürlich schon sagen, okay, James Harden kam in diese Saison, sagt nicht hundertprozentig fit, hat seine Probleme gehabt, war jetzt am Ende, ja war er verletzt, war er nicht verletzt, hat er nicht gespielt. Ähm, wenn er mit Kai Roving auf dem Feld stand, das hat oftmals nicht so wirklich funktioniert. Ähm, generell defensiv scheint er auch wieder einen Schritt nach hinten gemacht zu haben. Und dazwischen war das ja mal zumindest in gewissen Phasen auf dem Feld sehr, sehr gut. Ähm, und augenscheinlich. Das war jetzt ja oft genug zu lesen. Bei Vogue stand ich glaube, Ronald Shelburne hat ja auch viel, viel äh, geschrieben, natürlich ähm, Shams jetzt nicht, aber Shams hat ja auch durch seine Verbindung zu Clutch Sports sicherlich ein Interesse, dass alle Beteiligten in so einem Deal gut wegkommen. Ähm, oder zumindest habe ich es bei Shams in den Kopf, was er erst geschrieben hat. Aber ne, die Kollegen von ESPN haben halt auch berichtet, dass naja, James Harden da weg wollte und, und wollte nicht offiziell einen Trade fordern, weil das ja, wenn das rauskommt, negativ für ihn wäre. Okay, hat nicht so geklappt. Ähm, aber wenn du dann ne, weißt, dass Sean Marks, okay, der will weg, der hat keinen Bock auf, darauf hier ne, zu spielen, aus welchen Gründen auch immer, er ist auch nicht der Spieler zu 100%, den wir geholt haben, aus welchen Gründen jetzt auch immer. Es ja, kann ja auch gut sein, dass einfach dass das ist alles für ihn, dass es eine mentale Sperre gab. Ne, mental ist ja eben Thema auch bei diesem ganzen Trade. Und er einfach gesagt hat, ne, ich, ich kann so nicht frei aufspielen, weil ich mal denke, ich muss den Ball zu Kevin geben oder zu Kyrie. Keine Ahnung. Das, gibt's, das kann ja alles sein. Ne, ich, ich will da gar nicht spekulieren. Ich sage nur, dass bestimmte Dinge, die jetzt herausgekommen sind, erklärbar machen, warum Sean Marks denkt, okay, wir sind eigentlich mit James Harden nicht in der gleichen Situation wie die Sixers, wie mit Ben Simmons, aber in der ähnlichen, indem wir wissen, okay, der hat eine hohe Qualität, aber aus welchen Gründen auch immer, kann er diese die Qualität bei uns nicht abrufen zu 100% und es stört unseren Prozess, also den Prozess ein Team zusammenzubringen, den besten Basketball zu spielen und wenn dann die Möglichkeit sich präsentiert, auch während der Saison, ich dachte nicht, dass es das noch passiert vor der Deadline, aber ne, wenn das dann die Möglichkeit sich präsentiert, wenn die Situation äh, sich beschleunigt, indem er wirklich intern sagt, Leute, ich will hier weg. Und wenn ihr mich jetzt tradet, dann gehe ich im Sommer. Denn ich ziehe nicht meine Option aufs nächste Jahr, sondern dann bin ich Free Agent. Dann seid ihr nicht unbedingt im Driver Seat. Lasst uns diesen Deal bitte jetzt durchziehen und dann ist alles gut. Naja, was, was machst du dann als Sean schon magst? Und Dann machst du diesen Deal so, wie er da ist. Du kriegst einen All-Star zurück in Ben Simmons. Komm gleich dazu, was das für eine Problematik ist. Du kriegst äh, Seth Curry, einen Shooter, der auch mit dem Ball anfangen kann. Sicherlich defensiv jetzt nicht ähm, das oberste Regal, aber es muss er auch nicht sein. Und mit Drummond hast du nochmal einen ja, Pick and Roll Center, also würde ich ihn mal nennen wollen, obwohl ich nicht glaube, dass das ein, sein, seine liebste Betätigung ist. Aber zumindest einen Rebounder, das kann er zum wirklich richtig, richtig gut. Ähm, defensiv okay, ähm, der in gewissen Situationen, gewissen Matchups, dir sicherlich hilft. So, ähm, Und dann machst du diesen Deal. Und hoffst natürlich, jetzt kommen wir zu der Problematik Ben Simmons, dass der Basketball spielen will. Denn wir erinnern uns, der hat gesagt, nee, mental kriegt das nicht hin. Ich, ich kann für dieses Team nicht mehr Basketball spielen. Warum genau? Wurde ja nie so verbalisiert, aber man kann sich vorstellen, naja, der Trainer hat letztes Jahr gesagt, um mich kann man kein Meisterschaftsteam aufbauen. Dream Beat äh, hat mir die Schuld gegeben an der Niederlage gegen Atlanta. Sorry, mit den Leuten möchte ich nicht mehr arbeiten. So, das kann man jetzt. Gut finden oder schlecht, man kann das verstehen als mentalen Grund oder nicht. Das ist ja jedem selber überlassen. Fakt ist, mentale Probleme, mentale Gesundheit ist ein wichtiges Thema. Und das muss man erstmal ernst nehmen. Das habe ich auch die ganze Zeit gesagt. So blöde das alles aussah, dass diese mentalen Themen auch erst nach vorne geschoben wurden von Klatsch, als es darum ging, dass er Geld verliert weil man dachte, vielleicht wenn der Trade vorher kommt, dann muss man das gar nicht nach außen bringen oder vielleicht war es auch nicht so, man hat es nicht nach außen gebracht, weil es einfach nicht so war und es wurde erst ein Thema, als klar war das kostet Geld, keine Ahnung, es sieht halt blöder aus und es wird hier auch blöder aussehen, wenn er jetzt zurückkommt und direkt Basketball spielt und sagt, hey jetzt bin ich beim anderen Team, ich kenne jetzt zwar keinen so wirklich, außer vielleicht Paddy Mills ne, bei dem Australischen Nationalteam, aber hier kann ich aufspielen und hier, hier darf ich ich sein, ich freue mich zu Basketball zu spielen das mag alles sein Sieht trotzdem blöder aus und ich denke, Leute, die wirklich mit Depressionen zu kämpfen haben, die es eben einfach auch nicht so abschalten können. Ich weiß nicht, ob ihr Hall of Game gehört habt, die Folge über Jerry West. Ähm, da habe ich ja am Ende auch so ein, ich glaube, am Ende war es ja, dieses ähm, so ein Clip eingespielt wo ähm, er mit Brian Gumbel da sitzt, einem Kollegen von CBS und, und über seine Depression spricht und das Buch, was er darüber geschrieben hat. Und da sagt, da liest Gumbel das sofort, ne, dass äh, Jerry West ja sagt, naja, das Schlimme ne, an diesen Depressionen ist, dass, wann immer es mal besser läuft, ne, wann immer du mal denkst, okay, jetzt geht es mir wirklich gut, oder jetzt geht es mir besser, dann weißt du, dass diese, ähm, diese Verbesserung, ne, dass diese, diese Linderung, das ist nur temporär. Und du weißt, danach wird es wieder dunkel, danach wird es wieder schlimm so und ähm, ich glaube, das können wahrscheinlich viele nachvollziehen, die sich die selber De unter Depressionen leiden und wenn man dann, ne, dann sieht, Ben Simmons wird dann getradet und spielt sofort wieder Basketball, dann kann ich nachvollziehen, wenn Leute sagen, okay Junge, damit hast du hier der Sache eigentlich nicht geholfen, sondern dich vielleicht so ein bisschen hast ein bisschen ausgenutzt, ne, diese ganze Geschichte, aber das sind Sachen, da wissen wir nicht, was dahinter steckt, das muss jeder für sich selber bewerten, das ist eh unmöglich zu, zu, zu sagen, wo dann da die ähm, die Wahrheit ist oder auch nicht. Fakt ist, wenn er zurückkommt, wenn er jetzt spielt äh, bei den Nets, und das ist ja der zweite Teil äh, der Frage von Toni hier, ähm, dann stellen wir natürlich die Frage, wie kriegt man ihn da unter? Ne, er ist ein, ein Ballhändler, von dem man absinken kann, das ist richtig. Ähm, er ist jemand, der keine Dreier wirft. Ja, und wenn, dann trifft er sich auch nicht. Das ist ja auch der Grund, warum man die nicht nimmt. Und man hat natürlich dann mit, mit Kyrie und mit, ähm, mit Durant, auch mit Curry, Mitchell Harris, wenn er dabei ist. Natürlich dann toller Offensivspieler dabei, Paddy Mills. Aber man hat diesen Einspieler, der es er halt gar nicht kann, gar nicht will. Und natürlich die Frage, wie kriegt man das jetzt auf, auf, aufs Parkett, dass das funktioniert. Aber wenn ich ehrlich bin, ich habe da eigentlich gar keine Probleme mit. Weil man muss unterscheiden zwischen zwei Situationen. Zum einen, wenn er Ben Simmons den Ball hat und wenn er ihn nicht hat. Wenn Ben Simmons den Ball selber in der Hand hat, ist das alles kein Problem, wenn wir ehrlich sind. Jedes Team, auch wenn es auch die, die Meister werden, haben dann öfter mal einen auf dem Feld, der wirklich nicht so richtig gut werfen kann. Wenn wir mal das äh, Beispiel äh, Draymond Green nehmen, der natürlich früher mal Dreier genommen und getroffen hat, mittlerweile ist das ja halt nicht mehr so, seit ein paar Jahren. und äh, Er wirft sie natürlich noch, aber trifft sie halt nicht. Dann muss man aber auch sagen, ja gut, das schadet der Offense der Golden State Warriors eigentlich nicht, im Gegenteil. Das, das, das hilft denen eigentlich, weil da dann halt ein Clay Thompson, ein äh, Steph Curry ähm, Jordan Poole, wie soll er heißen sich abseits des Balles bewegt, da, da wird viel gecuttet etc., da wird clever äh, Defenses gelesen und dann ist der eine Mann, der da oben steht mit Ball, Korb-Korb ne, der Korb, dreilinie ist nicht so das Problem oder wenn du ihm einen Ball im Post gibst, ne, also dieses Ball im Post geben Draymond Green steht da unten, äh, wirklich absinken von da kannst du eigentlich ja nicht, weil naja, du bist ja schon quasi am Korb äh, und da ist ja auch dann irgendwie gefährlich und dann laufen eben einer der Dreierlinie aktion also das ist quasi von innen nach außen spielt, wie es früher mit den, mit den großen Centern war, dann ist es auch nicht mehr das Thema, dass dein Spieler auf einmal dann nicht werfen kann, der den Ball in der Hand hat. Gleichzeitig kann man sich überlegen, dass man Simmons eben sehr als Werfer, äh als, als, als Screener einsetzt oder so Dribble-Handoffs etc. Und ähm, da kann er natürlich auch viel machen. Ja, wenn du dann lesen kannst, mein Mann singt sehr weit Richtung Korb ab oder sie oder, oder, oder switchen schon oder keine Ahnung. Ne, das, das ist nicht so das Riesenthema. Das Problem ist eher, wenn er Absatz des Balles irgendwo geparkt wird und irgendwo still steht und da jeder weiß, okay, da steht Ben Simmons, das ist jetzt einfach mal jemand, den wir gar nicht beachten müssen. Das ist ein Problem. Aber das ist eine Sache, die ich ehrlich gesagt noch nicht verstanden habe in Philly über, über lange, lange Zeit. Klar, mit ihm und MB zusammen ist es ein bisschen schwierig, aber Warum ihn denn wirklich stehen lassen im Halbfeld? Lass ihn in Bewegung sein, lass ihn blocken, lassen ihn cutten, lass ihn backpick setzen etc. Also ich mache mir da eigentlich relativ wenig Sorgen. Natürlich muss man dafür planen, aber nochmal, da sind so viele Schützen auf dem Feld. Steve Nash ist ein begabter Coach, der natürlich auch bei den Golden State Warriors lange dabei war als Berater. Der weiß, wie Draymond Green da eingesetzt wurde. Wenn wir bei dem Beispiel mal bleiben. Von daher, nee, ich glaube nicht, dass das ein richtig krasses Problem wird. Uh, vor allem, so waren wir ehrlich, bei Kyrie und, und bei Durant. Was, was bringt es denn genau, wenn du jetzt wüsstest, keine Ahnung? Simmons ist, ist Weak Side, steht im Dunker-Spot, wie er es ja in Philly oft gemacht hat. Uh, sein Spieler sinkt so ein bisschen in die Zone ab. Um, und draußen, also ich spielen Kyrie und, und Durant, spielen Pick and Roll. Was, was soll das denn helfen? Verstehst du, was ich meine? Also, ne, wenn draußen zwei Mann am Ball sind, die einfach wahnsinnig gut werfen können, die beide ein gutes Handling haben, Falle von Curry vielleicht das Beste der Liga, die sich ihren Wurf kreieren können, also 1 gegen 1 stimmen, dann vor allem halt im 2 gegen 2. Was nutzt es denn dann, wenn einer dann ein bisschen absinkt? Ne? Also, die werden ja nicht unbedingt immer bis zum Korb durchgehende Korbleger machen, die werden dann ihre Arbeit aus der Mitteldistanz verrichten oder sonst wie. Und selbst wenn dann Hilfe ist und die Hilfe kommt, naja dann ist Ben Simmons da und kann dann auch Lobs verwerten. Ja, man kann Ben Simmons in die short roll situation bringen, aus dem Pick-and-Roll mit den Jungs, äh, wie das ja auch bei, bei Draymond Green der Fall war. Und dann passt er den Ball weiter. Also ich, ich sehe da ehrlich gesagt keine, keine große Problematik, wenn ich ehrlich bin. Und defensiv, vielleicht das zum bewerten, hilft er natürlich wahnsinnig, den, den Netz, Denn wenn wir uns überlegen ähm, es ist nur ein bisschen schwer, jetzt uns vorauszusehen, wie die Rotationen sich dann halt ne, gestalten, weil einfach man jetzt mal abwarten muss, wann ist er überhaupt spielfähig, ne, wie, wer ist dann auch fit, wenn er dann, wer dann fit ist, aber gehen wir mal von aus, sind alle wirklich äh, am Start. Und dann denke ich, ist eine, eine Crunch-Time 5 von Kyrie Irving äh, auf der 1 mit, äh, vielleicht sogar beide, Paddy Mills und Kyrie Irving, ne, ist sicherlich nicht, nicht, der, nicht der längste Backcourt, aber das kann man wahrscheinlich dann noch verkraften. Aber die beiden, äh, dann Durant und, äh, und Simmons plus noch Marcus Aldridge vielleicht. Da würde ich sagen, ist offensiv schon relativ schwer, äh, relativ, äh, definitiv relativ schwer, dagegen anzukommen. Ähm, oder du haust noch einen Joe Harris mit rein und, und kommen gleich noch zu. Und Simmons spielt vielleicht die 5 und dafür ist, Durant, äh, ist, ist Aldridge draußen. Ähm, äh, oder, oder oder halt ein Joe Harris geht auf die 2 oder sowas. Also ich, ich bin gespannt. Das ist natürlich kein perfekter Kader, auch da würde ich sagen, die werden nicht Meister. Ähm, aber das ist schon offensiv verdammt stark, was sie da auf die, auf die Platte bringen können. Und vielleicht nochmal, weil ich schon zweimal gesagt habe, ich denke, dass weder die Sixers noch die, ähm, was die Nets Meister werden dieses Jahr, weil jetzt eben einfach nicht mehr viele Spiele übrig sind, um, um sich einzuspielen. Äh, wenn wir jetzt mal gucken, die Nets stehen bei äh, was sind denn die? Die haben 29 und 26. Also haben sie was, 55 äh, Spiele jetzt absolviert? Ja, da ist es nicht mehr so viel Zeit. Ne? Und wer weiß, wann, wann Simmons da jetzt wirklich äh, da ist. Die äh, Sixers genau das Gleiche, haben auch äh, 55 Spiele absolviert. Ne? Wie viel Zeit hast du wirklich da dann, wer weiß auch, wann man jetzt Harden spielfähig ist, äh, um dich wieder einzugrooven. Und ähm, von daher, äh, guter Trade für beide Seiten. Aber ich bin echt gespannt, wie die sich dann in den Playoffs schlagen. Vielleicht mal zu den Sixers, können wir noch mal kurz mal gucken, wie das da aussieht, dann mit dem Depth-Chart. Die, 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 die fünf. Ich meine, Tyrese Maxi und, und, ähm, und Harden, die können nebeneinander spielen, da bin ich mir sicher. Ähm, dann muss man abwarten, ob man auf Small Forward halt dann Danny Green haben will oder Thibault, das kann man dann sicher entscheiden. Äh, und dann hast du halt ähm, Harris und dann Beat. Das ist offensiv halt auch echt richtig gut. Und von der Bank kommen ja quasi die gleichen Leute wie vorher auch, nur halt nicht Andre Drummond. Da muss man abwarten, ob die nicht vielleicht noch auf der Sender-Position irgendwie einen Buyout-Kandidaten sich, sich gönnen. Aber ja, das sind zwei super starke Teams. Aber ich glaube, sie haben wahrscheinlich dann Teams wie Milwaukee, haben dann schon noch eine Sache denen voraus, weil die eingespielt hat. Und die haben den Prozess zusammen durchlaufen. Und da erinnert sich jetzt so viel bei beiden. Ähm, bei den Netz ist ja eher alles kaputt, dieses ganze Jahr schon durch Verletzungen, dass ich nicht glaube, dass es im Endeffekt reicht dann ähm, bis in die Finals und wahrscheinlich auch zur Meisterschaft. Janosch Angene fragt, äh, war, woran ist deiner Meinung nach die Zeit von James Harden in Brooklyn gescheitert? Ähm, der schnelle Trade-Wunsch kam denn ja doch trotz der vielen Verletzungen im Team überraschend, oder? Ich glaube nicht, dass die vielen Verletzungen damit was zu tun haben. Ich denke wirklich, dass ähm, James Harden einfach nicht, nicht klar kam intern. Und das kann tausend Gründe gehabt haben. Da kann man jetzt spekulieren. Ich, ich habe auch schon auf Twitter gesehen, da wurden Sachen geschickt von irgendwelchen Halbgarn äh, Like-Gaunern die noch irgendwelche Sachen da gepostet haben, so also ja, Kyrie hat ihn immer abgezogen im 1 gegen -1, also Harden 1 gegen 1 haben immer gesagt, ey, der ist washed, der ist washed und das war der Grund. Andere äh, sagen dann, nee, die ganze Flat-Earth-Nummer und, und äh, dass er sich nicht impfen hat lassen, das hat Harden over the brink gepusht und dann gibt es natürlich diese die basketball nähern und sagen, naja gut, im Endeffekt war es halt so, er braucht sein eigenes Team, er will halt diesen, diesen uh, Houston Rockets Tony Basketball spielen Apropos, ist dann die Antoni nächstes Jahr Trainer <lacht> bei, den, bei den Sixers vielleicht? Ja. Jedenfalls, ähm, ne, da wird viel spekuliert. Ich denke, dass Daryl Murray natürlich jemand ist, der das, der wahrscheinlich die ganze Zeit das Ohr hatte von, äh, von Harden, der sich auch eingeflüstert hat. Meine, vergangenes Jahr wollte Murray ihn ja schon holen. So, dann ging, da gab es auf der Liste zwei Teams von, von Harden, eben die Sixers und Brooklyn im ne, Brooklyn-Tier, weil er da Kontakte hat. Er hat ja mit, mit Durant quasi die ersten Jahre seiner Karriere verbracht. Mhm. Und ähm, wahrscheinlich war es so oder so für ihn, egal, wo es hingeht. Beides für Win Win-Win-Situation. dann denke ich, war sicherlich eine Mischung aus allem. Ich kann mir vorstellen, dass es mit Kyle Irving nicht so einfach ist, zusammen zu Vor allem, das habe ich auch ein paar Mal hier schon gesagt, wenn du jetzt denkst, okay, im ersten Jahr waren alle verletzt, Deswegen hat es auch nicht geklappt. wenn Er fast trotzdem ins Finale gekommen. Ähm, aber jetzt im zweiten Jahr, da greifen wir an. Und dann unser mitwichtigster Spieler sagt aber, nee, ich lass mich nicht impfen, deswegen mache ich keine Heimspiele. Und verschwendet damit natürlich auch ein Jahr von, von Hardens Karriere irgendwo. Ähm, dass, man das, dass man das vielleicht so ein bisschen... Äh, soll ich das sagen, dass man denkt, so, Alter, das ist unnötig, warum machst du das? Und, und man versucht vielleicht mit dem zu reden, und dann kommt nicht an den ran und, und ist dann vollkommen frustriert, dann verletzen sich auch noch viele andere Leute und du denkst, Alter, ich bin jetzt der Einzige, der noch hier noch steht, wirklich, und, und wir verlieren die ganze Zeit, es macht keinen Spaß, da kann vieles zusammenkommen. Und dann vielleicht auch jemand ne, wie, wie Daryl Morey, der sicherlich nicht direkt mit James Harden kommunizieren darf, wink, wink, aber da gibt es ja auch Agenten und sowas für dann sagt, ach Gott, komm doch zu uns, wie wollen wir das machen? Oder komm nächstes Jahr, oder komm jetzt? Und ich glaub, wenn du dann die Entscheidung getroffen hast, okay, im Sommer höre ich mir das auf jeden Fall an von Houston, äh, von Houston, von, von, von Philly und ich habe Bock da drauf und ach, ich, ich finde Beat gut und ich, ich habe auch Bock auf mori wieder, ich weiß, es ist ein geiler GM und hier pisst mich das alles so ein bisschen an und dann hast du dieses Out schon in, in sechs Monaten, das dann vielleicht so ein bisschen auch, oder in fünf Monaten, das bei dir reift, dass du sagst, nee Mann, also dann können wir es auch jetzt schon machen. Und Deswegen glaube ich, ist, es ist so gekommen, wie es gekommen ist. Aufsteiger Luca fragt: Wann können wir damit rechnen, dass Harden das erste Mal spielt? Wie läuft das ab? Laufen da zum Beispiel Sachen wie Medizinchecks vorab oder wird das jetzt erst gemacht? Nö, in der Regel wird das jetzt gemacht. Ähm, manchmal, glaube ich, wenn es so richtig krasse äh, eine Vorverletzung gibt oder sowas, dann lassen sich, glaube ich, Teams schon noch mal was, was schicken, irgendwelche Röntgenbilder oder sowas, dass man da drauf gucken kann, wenn es sowas gibt. Ähm, allerdings glaube ich nicht, dass das jetzt, was ich zum Beispiel bei Harden die Sixers jetzt sagen, okay, könnt ihr einmal kurz mal äh, eine MRT bei dem machen und wenn wir das haben, dann, dann lassen wir sie durchgehen. Das ist, glaube ich, dann nicht so, sondern ähm, man wird dann halt schon den Trade einstiehlen, es wird alles reingefaxt äh, oder angerufen bei der Liga, ne? so sieht der Trade aus, die checken kurz, ist das von den Statuten zulässig, alles klar und dann kommen die Spieler halt jeweils zu den Teams, dann werden sie untersucht und wenn man dann sieht, wie zum Beispiel im Falle von ball Ball, oh Moment, äh, das hier, das, pfuh, das sieht doch ein bisschen komisch aus, dann fällt so ein Dealer nochmal durch. Also von daher, klar, das wird danach gemacht, ähm, auch weil stellen was gar nicht die Zeit bleibt. Also ich glaube auch jetzt, ich glaube heute gab es einen Artikel bei, äh, bei ESPN, den ich noch nicht gelesen habe, über die Verhandlungen zwischen den, den Nets und den Sixers. Und äh, das war ja alles relativ kurzfristig. Und, und manchmal wird sowas ja auch innerhalb von Minuten, dann äh, wird da Vollzug gemeldet. Da kann man ja nicht irgendwie wir untersuchen lassen, dann erstmal darauf warten. Von daher, das läuft alles im Nachhinein. Von daher, nicht, nicht alle Deals sind jetzt schon hundertprozentig durch, siehe Bull Bull, sondern erstmal Medizincheck und dann sehen wir weiter. Ähm, und was für ein Anteil der Frage? ist? muss ich mal gucken. Achso, wenn das erstmal spielt, Harden. Naja, also habt ihr Charles Barkley vielleicht gesehen bei der All-Star-Draft? Der meinte, ja, ja, der, der reibt jetzt ein bisschen Icy Hot, und Icy Hot ist so ein. Das kenne ich auch noch aus den USA. Das ist ähm, einfach ja, so, ein, so eine Salbe, die draufhaust, die dann Hitze macht, wo du dann, ja, den Schmerz nicht spürst, weil es so heiß ist. Also so ein, so ein Traumagel irgendwie. Und dann kann er spielen. Ähm, hat sich, hat sich auch, weil ich finde das eine geile Szene, weil halt Kevin Durant da halt trotzdem sitzt und nickt. Ich glaube, doch Kevin Durant muss auch lachen, was er die ganze Zeit eigentlich nicht gemacht hat. Und LeBron hält sich dann nur so ein clip vor's Gesicht, weil er natürlich auch voll am Lachen ist. Äh, von daher, ich denke, wir werden Harden sehr, sehr schnell sehen, wenn ich ehrlich bin. Studi fragt, denkst du, dass Halliburton, oder Therese Halliburton, für Darren Murray zu wenig war im Austausch für Ben Simmons oder wusste Murray schon länger, dass Harden nicht ewig in Brooklyn bleibt und ist Curry nicht der bessere Off-Ball- und Win-Now-Spieler im Vergleich mit Maxi, also Tyrese Maxi? Also dieser Deal, das ist angeblich, ne, gab es ja diese Gerüchte, ne, die Kings wollten auch Simmons haben und Burton war ein Teil davon. Diese Gerüchte gibt es, mit diesem Angebot, gleichzeitig ähm, gibt es Gerüchte, die sagen, nee, Halliburton war halt nicht zu haben. Was da jetzt war von ist, keine Ahnung. Ähm, wissen wir einfach nicht. Ne? Ich denke aber, dass Darren Murray sehr wohl wusste, was ich eben auch schon angerissen habe, dass es eine Möglichkeit gibt, James Harden zu bekommen, entweder jetzt zur Deadline oder halt dann spätestens im Sommer. Weil ah, er natürlich lesen kann und sehen kann, dass er Free Agent werden kann, wenn er aus seinem Deal halt aussteigt oder eben nicht dieses extra Jahr mitnimmt. Und nochmal, diese backchannel ähm, Unterhaltung, die gibt es natürlich. Ne, Maury darf nicht mit James Harden reden, aber Maury kann natürlich mit seinem Agenten reden. Na klar, das ganze Jahr reden, Agenten mit Managern. Kann auch mit der Mutter von James Harden vielleicht, wenn er zufällig bei Starbucks trifft, quatschen. Das ist ja nicht das Thema. So, und dann weiß man auch, was da so ein bisschen die Stunde geschlagen hat. Und im allergrößten Zweifel ähm, Pat Riley wusste sicherlich auch nicht von LeBron James und Chris Bosch, Direkt, dass die Bock haben auf die Miami, das wusste er sicherlich von Dwayne Wade. Und Spieler mit Spielern dürfen halt immer noch sprechen. Von daher, ja, also Maury, bin ich nicht sicher, dass der wusste, dass da die Möglichkeit gibt. Und so hat er dann die Gespräche gesucht, früh gesucht. Und wie man gelesen konnte, wurde er erstmal abgeblockt von dem Netz, bis dann die Situation eskaliert ist, ne, um Harden. Und dann war irgendwann klar, ist das heißt klar. Man hat dann hat man sogar durchgezogen. Ist Curry jetzt der bessere, die bessere Aufbau von Option, im win now? Nein, würde ich nicht sagen, ehrlich gesagt, weil ähm, ich glaube, was Maxi einfach noch, noch Curry voraus hat, äh, ist immer natürlich den, den Speed, den er mitbringt. Ähm, er ist jemand, der vielleicht noch nicht basketballerisch auf dem Level ist, aber äh, er hat natürlich eine ganz andere Perspektive mit 21 Jahren. Ähm, ich gucke mal kurz, ich weiß gar nicht, wie alt Curry ist. Na, aus dem Kopf auf jeden Fall ist er aber auch schon... Äh, um einiges älter. Und ähm, allein, genau, Curry ist 31 äh, und eine 10 Jahre jünger, natürlich äh, behältst du dann Maxi, ne, der schnellere Spieler, der ebenfalls seinen Dreier extrem gut trifft dieses Jahr mit 40 Prozent. Also es gibt eigentlich nichts, wenn man ehrlich ist, was für Seth Curry spricht. Es sei denn, man denkt, okay, ja, vergangenes Jahr in den Playoffs, ne, da war ja das Two-Man-Game von ihm und MB zu das Einzige auszustellen, weil sie über Wasser gehalten hat. Ja, cool, aber da war auch Maxi noch ein Rookie und ähm, Maxi hat einen riesigen Sprung gemacht, ist sicherlich auch ein Anwärter auf den äh, Most Improved Player Awards, von daher ähm, nee, das also die Entscheidung, also dass Curry in diesem Deal immer mit dabei war, ist vollkommen klar. So, Aber dass Curry äh, eben auch schlechterer Spieler ist, als Tyrese Maxi. Vielleicht nicht, ich sag, je nachdem, was du was du von brauchst von dieser Position. Aber äh, wenn wir jetzt sagen, so heute diese Saison und was ich die nächsten drei Saisons. Sagen wir so, das ist ja immer so ein vielleicht ein ganz guter Korridor, wo man so sehen kann. Da muss man sagen, natürlich ist Tyrese Maxi da klar die bessere Option. Aber weil er weniger Schwächen hat, weil er Potenzial hat zu wachsen. Und mit 31, Seth Curry bist du ein fertiger Spieler. Und Curry hätte da auch gut weiter reingepasst. Ne? Klar, mit Harden und mit MB, mit, äh, dann hast du deine, deine Würfe. Aber ich, ich finde, Maxi hat echt noch ein Riesenpotenzial. Auch gerade so ein bisschen perspektivisch, wenn man davon ausgeht, okay, vielleicht verliert Harden ne, dann doch nochmal einen, einen halben Schritt. Dann, dann macht es natürlich Sinn, zu sagen, irgendwann pass auf, James, dann ähm, gucken wir mal, dass wir dich irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen verstecken, das Ding ist blöder, aber ne, dass wir dich in andere Matchups vielleicht reinbringen. Äh, ne, und wir lassen so ein bisschen ne, die, die Speed-Sachen, macht dann halt Maxi. Und vor allem in dem Fall musst du auch ganz klar durch Maxi mit dem Point Guard verteidigen. Ähm, von daher... Nee, ich hätte mich auf jeden Fall auch in 10 von 10 Fällen immer für Tyrese Maxi entschieden. Niklas fragt: Ist die Hemmschwelle Superstars wie Harden oder Posingis zu traden in den letzten Jahren gesunken? Ich habe das Gefühl, dass, der, dass dieser Trend während der letzten Saison immer mehr zugenommen hat und es häufiger Trades gibt, die die Landscape der Liga komplett verändern. Nein. Ähm, nein und ja. Ja und nein. So. Erstmal nein. Christoph Posingis ist kein Superstar. Ähm, er wird bezahlt wie ein Superstar. Aber wenn wir uns seine Zahlen angucken, seine Stats angucken und vor allem angucken, wie oft er in den letzten Jahren überhaupt Basketball gespielt hat, dann, naja, kommt er relativ schnell raus. Das ist kein Superstar. Ich meine, der Mann war einmal All Star und ist seit 2015 in der Liga. Das ist nicht Superstar. Er war auch nicht Rookie des Jahres, sondern er ist einfach ein sehr, sehr guter Starter. Einer, der dir man es wohlwollend ausdrückt, 20 und 10 bringen kann, was er aber in seiner Karriere noch nie aufgelegt hat. Okay, 20,4, 9,5 waren es mal in 57 Spielen in der, in der ersten Covid-Saison. Aber er ist kein Superstar. Er wird bezahlt wie einer. Er wurde aufgrund seines Potenzials bezahlt. Aber das hat er einfach äh, jetzt auch in den drei Jahren in, in Dallas nicht abgerufen. Wenn wir da gucken, die drei Jahre, die jetzt da war, 20 Punkte, 9 Rebounds, 1,8 Assists, 1,7 Blocks. Dreierquote von 34,5%. Prozent. Um, Zweierquote von 51,5 das ist natürlich okay um, ne, in den Playoffs nicht wirklich abgeliefert ne. letzte Saison um, war er in den sieben Spielen dabei okay, 13 Punkte, 5 Rebounds 29,6% von der Dreierlinie das ist kein Superstar das müssen wir ganz klar sagen Harden ist ein Superstar, Harden wurde getradet. Gibt es also einen Trend dazu, dass die Hemmschwelle gesunken ist, Superstars zu traden? Würde ich auch nicht sagen. Was passiert ist, ist eben diese Player Empowerment Ära. Also Spieler sind sich ihrer Macht bewusst, die sie haben, sobald ihre Verträge auslaufen, perspektivisch. Also LeBron James The Decision 2010, er wird Free Agent, macht eine riesen Show daraus und wechselt dann danach. Äh, Spieler wie Kamala Anthony ne, wissen, sie werden Free Agent, setzen ihre eigenen Franchise, die Pistole auf die Brust und sagen, nee, ich, äh, ich wechsle sowieso im Sommer nach New York, trade mich bitte jetzt. Was totaler Schwachsinn war, aus mehreren Gründen, hat er auch den Preis für bezahlt, glaube ich, ähm, aber das war halt dann im Endeffekt, ne, ich glaube nicht, dass die ihn traden, eventuell mit einem Sino-Trade vielleicht, aber wenn du den, wenn du Teams hast, wo du eh hin willst, die Capspace haben, dann hast du ja nicht mal äh, das Druckmittel, dass die da wirklich sign -and trade machen, obwohl damals wenn ich mich erinnert, Bosch und James ja auch sign -and trades waren. Ähm, von daher, äh, nee, die Hemmschwelle ist nicht gesunken. Die, die Stars versuchen da mehr ihren eigenen Weg zu bestimmen und ich glaube, Franchise sind auch in dem Sinne clever geworden, dass sie sagen, okay, also bevor wir jemanden verlieren, James Harden, das beste Beispiel vielleicht jetzt, bevor wir jemanden verlieren, bevor wir hier noch ein Jahr verlieren oder ein halbes Jahr verlieren, oder ein Dritteljahr, dann traden wir lieber jetzt. Das würde ich sagen, ist das, was gerade passiert. Und dadurch wechseln wahrscheinlich auch ein paar Superstars weniger als Free Agents und zählt sich wahrscheinlich dann so ein bisschen die Waage. Ja. Fabi fragt, welcher Trade war für dich der überraschendste der ganzen Trade-Deadline? Posingus. Wenn ihr den Livestream gesehen habt, <lacht> ich hatte ja erst die Meldung gesehen, dass Dinwiddie kommt, da stand da noch nicht für wen. Und dann habe ich äh, den Screen geshared. Dann habe ich aber den Chat immer ausgemacht. Damit alle mit den Screen sehen können. Und dann kam die Meldung mit posinges Ich habe aber noch fünf Minuten über Dinwiddie gesprochen, ob das passt oder nicht, was ich mir vorstellen kann. Und dann auf einmal war klar, oh Gott, oh Gott, die haben ja Thema ja posinges fehlen getradet. Und das war einfach echt ein Hammer. Hätte ich nicht gedacht, dass, ich hätte nicht gedacht, dass, dass jemand ihn holt. Das habe ich über ganzen Wochen und Monate immer gesagt. geführt war jeder Fragen-Stream, jeder Fragen-Podcast. kam immer die posinges trade frage ähm, und deswegen dachte ich nicht, dass, dass das passiert. Auch nicht jetzt. Ähm, warum es jetzt passiert ist, ähm, ja, das ist natürlich eine, eine sehr, sehr gute Frage. Sie jetzt sicher gleich noch kommen werden. Ähm, Fakt ist, dass äh, mich das nochmal komplett aus den Socken gehauen hat. Ähm, aus, aus verschiedensten Gründen. Alles andere, ich meine die kleineren Deals immer so, ne, oft ist der, der Grund einfach auch Geld. Äh, Harden hat man kommen sehen, dass sie wusste, dass sie reden, von daher... Stand die Chancen relativ gut, dass das durchgeht. Aber Posingis, auch weil man vorher nichts, nichts vorher von gehört hat, das war, hat mich sehr überrascht. Kuni fragt dazu, war der KP-Trade unausweichlich und eventuell schon länger geplant, als so kurzfristig, wie es jetzt erschien? Den Pick, den die Mavs drauflegen mussten, zeigt auch, wie niedrig der Wert von Christoph Posingis war. Immer ist man jetzt flexibler, aber ist man auch besser. Ja, also das ist ein bisschen immer die Frage, inwieweit ähm, inwieweit sowas vorher eingestiehlt wird. Ich denke, dass beide Parteien schon relativ lange, also im Sinne von, dass sie nicht erst vorgestern angefangen haben, darüber zu sprechen. Also es gab sicherlich eine Verhandlungen, ähm, sonst, sonst geht man so und so einen Deal so nicht ein. Allerdings weiß man nicht. Manchmal gehen solche Sachen ja auch sehr, sehr schnell. Und manchmal ist es auch besser, wenn man jemanden anruft und sagt, pass auf, wir haben noch zwei Stunden Zeit. Hier, willst du den Spieler haben? Ich würde den und den haben wollen. Kommen wir da irgendwie zusammen. Manchmal berumpelt man da jemanden, der vielleicht an dem Tag sagt, ah, das ist eigentlich eine ganz geile Idee. Und einen Tag später hat er gesagt, Alter, hau ab mit deinem Deal. So, Wissen es halt nicht. Aber ich glaube, ne, dass es das schon über längere Zeit gereift ist bei den Mavs, dass man Pausing ist da vielleicht jetzt, wenn es irgendwie getradet. Weil ich habe gerade die Zahlen vorgelesen aus, aus, aus seinen drei Jahren jetzt. So. Wenn man sich mal anguckt, was nur dieses Jahr passiert ist, dann sehen wir da 19 Punkte, 8 Rebounds, 2 Assists, 2,4 Stocks, oder also Steals und Blocks. Eine effektive Feldwurfquote von 49,9% und 50% Prozent ist so, ne, bis dahin sagt man, na, das ist okay. Und sobald es da runterdippt, und jetzt ist es nur 0,1%, aber immerhin, da wird es schon problematisch. Und der Grund dafür ist halt seine Dreierquote. Das sind 28,3%. Prozent so Und äh, wenn ihr euch erinnert, in den letzten beiden Jahren, da war das ja sein Ding. Ne, er ist hingegangen, er hat Dreier geworfen, er war, wie er selber gesagt hatten, 2,20 Meter Shooting Guard äh, und hat dann im ersten Jahr, ne, nach, der, nach dem Kreuzmittel, wo er lange, lange draußen war, 35% getroffen, im letzten Jahr 38%, was auch sein bestes Jahr, würde ich sagen, dann war bei den, bei den Mavs. Ähm, aber dieses Jahr, naja, was ist er denn dann noch, wenn er nicht den Dreier trifft? Und das war jetzt auch nicht so ein Ding, dass man irgendwie sagen konnte, Ja gut, der hat jetzt wie einen schlechten Monat gehabt, jetzt früh in der Saison, und das hat ihn irgendwie runtergezogen. Nein, der hat im November 33 getroffen in elf Spielen, im Dezember 24,6 Prozent in zwölf äh, Spielen, und jetzt im Januar waren es acht mit 29 Prozent, im Oktober waren es drei Spiele mit 23,5 Prozent. Also das ist jetzt kein Trend, sondern das ist eine Gegebenheit, eine Wahrheit. Das ist einfach so momentan, er hat dieses Jahr mal diesen Dreier nicht getroffen. Und nochmal, was hast du dann noch? Er blockt dir ein paar Würfe? Keine Frage. Ne, er stretcht immer noch das Feld, weil er Christophs Porzingis ist und, und die Leute da dann trotzdem hingehen ähm, und natürlich schauen, dass sie da irgendwie ähm, am Start für die verteidigen. Er hat seinen langen Zweier gut getroffen mit 41 Prozent. Ne? Auch, auch so, die, die Quoten sind eigentlich okay, bis auf die Dreierquote. Ähm, aber ich glaube einfach, dass man an den Punkt gekommen ist, wo man gesehen hat, okay, sportlich Passt es nicht wirklich zu 100 Prozent? Dann, vergangenes Jahr, wenn euch erinnert, es gab diese atmosphärischen Störungen. Ähm, ne, da haben sie alles mal dementiert. Und da muss man auch vorsichtig sein, was man da glauben kann oder nicht. Aber worauf es auch Feuer Und was man auch ganz klar sagen muss: ähm, Naja, im ersten Jahr, wo es war, das Covid-Jahr 57 Spiele, aber dann halt äh, ne, auch irgendwann auch raus gewesen. Dann vergangenes Jahr 43 Spiele raus gewesen in den Playoffs ähm, in den beiden Jahren. Das erste Mal war er auch dann hat er zwar gut gespielt in den Playoffs, äh, richtig gut, aber nach drei Spielen verletzt. Und letztes Jahr in den Playoffs war da halt nichts, war gar nichts los. Naja, und dann sieht man halt, der kriegt eine Menge Geld, wird bezahlt wie ein Superstar, aber er, er liefert nicht so ab. Es gibt intern Probleme, sagen wir es mal so, ne? ob die jetzt groß oder klein sind, das wissen wir halt nicht. Und was nochmal entscheidend hinzukommt für meine Begriffe ist, Donnie Nelson ist nicht mehr da. Donnie Nelson war derjenige, der ihn geholt hat. Ne, zusammen mit Mark Cuban, klar. Ähm, jetzt ist Nico Harrison da, ein neuer Trainer, auch mit Jason Kidd. Und ich glaube, für Kidd ist es jetzt so, dass er denkt, ja gut, so wie ich ihn eingesetzt habe, es halt auch nicht so richtig funktioniert. Der wird sicherlich nichts dagegen gehabt haben. Oder kann ich mir gut vorstellen zumindest, dass er sagt, na gut, es ist nicht so schlimm jetzt, dass der geht. Ähm, aber Nico Harris sagt natürlich, okay, der kriegt eine Menge Geld hier. Ähm, sicherlich ähm, kommen wir gleich noch zu, ähm, ist das manageable. Aber ähm, ihn jetzt zu traden ist nicht so leicht. Aber er underperformed seinen Vertrag. Ich bin mit dem nicht verheiratet. Also der Vertrag ist nicht, das war keine Entscheidung von mir, die funktionieren muss, damit ich meinen Job behalte. Im Gegenteil, ich finde irgendwie, das zieht uns alle ein bisschen runter hier, dieser Vertrag oder dieser Spieler. Mit dem, was er leistet und dem nicht leistet ich würde den gerne traden. So, und dann gibt es diesen Deal und dann macht man den. Ähm, so, und mussten die jetzt denn drauflegen? Also erstmal dieser Pick, ich habe das auch ein paar Mal gesehen jetzt irgendwo, das in Kommentaren, wo wir stand wie kann das sein? Wir kriegen eine schlechte, wir geben den besten Spieler ab und wir kriegen, wir geben auch noch einen Pick ab, was für eine Katastrophe. Da muss ich sagen, Leute, ey, trinkt mal einen Tee, so. Ein ne? Future Second Round Pick ist halt, also was... <lacht> was soll das denn sein? Also, also wie kann man denn sagen, dass das jetzt irgendwie der Grund ist, warum man auf Twitter äh, da in die Timeline kackt? So, <lacht> sorry, das macht ja gar keinen Sinn. Ne, Zweitrunden-Picks, die kriegst du hinterhergeworfen, stellenweise. Ob du jetzt einen, einen späten Zweitrunden-Pick hast, oder du, du holst irgendjemanden aus der G-League, das ist ja nun mal wirklich, das ist, ja, das ist ja nicht kriegsentscheidend. Also einen Pick können wir komplett vergessen. Das Christoph Posing ist gegen Spencer den wie den Davis Bertans, so. Warum haben sie das gemacht? Und da kommen wir natürlich an den Punkt, wo wir echt sagen müssen, warten wir mal ab. Weil da sind viele Dinge, die, die man nachvollziehen kann, warum sie diesen Trade machen und gleichzeitig aber auch viele Dinge, wo man denkt, huh, da weiß ich nicht so genau, was wir damit machen sollen. Ähm, also der KP's Wert war natürlich nicht so hoch, dass man für ihn den Spieler bekommen hatte, der dir auch 20 und 10 gibt. So, das ist klar. Und es war auch klar, das hatte ich auch in den letzten Wochen immer gesagt, wenn man ihn tradet, dann muss es für irgendwas, also dann ist es so ein Trade Problem für Problem. Und das ist ein klassischer Problem für Problem-Trade hier. Denn Spencer Deavilli und Davis Bertans, die Eltern werden sich erinnern, nach 13 Spielen äh, dachten viele, die werden Meister. Da haben die 10 Spiele gewonnen und Spencer die sah aus wie Top-Addition. Ähm, und die, die überhaupt, die, die Wizards, wie, 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 ein, wie ein geiles Team. Waren sie zur Zeit auch, aber man hat, ich habe damals auch gesagt, das uns ruhiger abwarten, mal gucken, schauen wir mal. Naja, und seitdem läuft er nicht mehr so viel richtig. Hat auch viel mit Verletzungen zu tun, ja, Bradley Beal ist jetzt auch, auch raus für die ganze Saison. Ähm, aber man muss auch sagen, dass Spencer Dinwiddie dann nicht mehr so richtig gut funktioniert hat. Äh, und Davis Bertans, ja, da kann man natürlich jetzt auch ketzerisch sagen, und das wäre auch nicht mal ketzerisch, wäre einfach real, dass man sagen muss, naja, der funktioniert einfach dieses Jahr überhaupt gar nicht und, und selbst vergangenes Jahr, muss man sagen, hat er vielleicht auch nicht so 100% funktioniert, obwohl das falsch wäre. Also, ich mal, warum holen jetzt die, die, die Wizards überhaupt äh, ist Ich glaube, das ist im Endeffekt jetzt, ähm, wie gesagt, ein Problem für Problem-Trade und ähm, sie haben halt gemerkt, naja gut, also Spencer Dinwiddie die Idee, einen, einen relativ großen Point -Guard zu holen an die Seite von Bradley Beal, ne, der den Ball bringen kann, der, der mit Speed kommt, der auch für ihn auflegt, die war in der Theorie natürlich gut. So Und es ging los, die Saison, da hat er exzellent von der Dreierlinie getroffen. Ja In den ersten fünf Spielen im Oktober waren es 40,7 Prozent im November äh, waren es noch 35 Prozent. Wenn man das zusammenrechnet, dann sieht man, ah guck mal, geil, 18 Spiele, der ist gut reingekommen. Ist ein Shooter jetzt geworden, nach äh, seiner langen Pause, weil das war ja vorher irgendwie auch nicht. Äh, und ne, verteilt den Ball gut. Reboundet ein bisschen. Guter Mann. Und seitdem aber eine Dreierquote runtergeknallt auf ja, 26,5, 27 Prozent. Jetzt im Februar waren es 23 Prozent in vier Spielen. Weit davon entfernt, diese 20 Punkte aufzulegen, die er äh, das letzte Jahr in Brooklyn aufgelegt hat, bei 12,6 jetzt gerade. Und ähm, ja, ne, das ist dann natürlich ein Problem weil er gerade auch einen Vertrag unterschrieben hat, der ähm, ja noch ein bisschen läuft, ähm, eben bis 2024. Ich komme gleich zu den Details. Und Bertans auf der anderen Seite hat funktioniert die letzten beiden Jahre in Washington als Volume-Dreierschütze. Ja, Im ersten Jahr 8,7 Dreier pro Spiel, 42,4 Prozent, 15 Punkte. Vergangenes Jahr kleinere Rolle, ne, hat sich auch mit seiner Defensive zu tun, aber auch da, knapp 8 Dreier, 40%, knapp 12 Punkte. Nur dieses Jahr halt, einfach vom Erdboden <lacht> verschluckt worden. 4 ja? Dreier pro Spiel in 14 Minuten. Wir kommen gleich noch mal zu, wie krass das ist. Nur 32% Trefferquote, 6 Punkte pro Spiel. So, auf 36 Minuten nimmt er trotzdem genauso viele Dreier wie die letzten beiden Jahre aus. So 10,7, 10,5, 10,3. Also, der, der, wenn er drauf kommt, der knallt auch, weil er genau weiß, das ist sein Job. Nur er trifft halt gerade nicht. Und hinzu kommt, verteidigt hat er nie, noch, noch nie wirklich viel, was auch sicherlich ein Grund dafür war, warum man ihn damals in, in San Antonio hat gehen lassen, nach äh, drei Jahren, in der er eigentlich ja, auch gut seinen Dreier getroffen hat. Und ähm, sein Vertrag, den er bekommen hat in Washington, der läuft halt auch noch ein bisschen länger, der läuft bis 2025, auch da kann man gleich zu den Details und ja, vielleicht vergessen zu sagen es also verdienen beide ungefähr Vergleich viel Geld, deswegen passt es ja auch gut mit Porzingis, ne, den wir die 17 Millionen, dann 18, dann 19 und Bertans 16, 16, 17, 16 also also kriegt Dallas diese beiden Spieler, vielleicht also hat was für Dallas bedeutet und Washington kriegt mit Porzingis einen Big Man Stretch Vierer, Fünfer, der auch nicht richtig funktioniert hat bisher, zumindest die Saison, der verletzungsanfällig ist der aber einen relativ großen Namen hat, ne, wo man Bradley Beal, der jetzt natürlich auch evaluiert, der wird Free Agent, ne, der guckt, okay, also bleibe ich hier, bleibe ich nicht hier, sieht jetzt, oh, die haben was gewagt, ich denke auch, wird da involviert gewesen sein, dass man ihn fragt, was hältst du von Porzingis? ist das jemand, mit dem du spielen könntest, und jetzt machen sie diesen Deal, einfach um zu sehen, hey, wir haben jetzt einen großen Namen, wir gucken mal, ob das was ist, nächstes Jahr, ob, ob das was für Beal auch ist, ich sage, dieses Jahr nicht mehr zurückkommen wird, ähm, aber dann kann man vielleicht ne, ihm sagen: pass auf, Wir haben Posingis jetzt hier, wir haben immer noch KCP, immer noch kusma immer noch Hachimura Avdija. Ne, wir haben eigentlich einen guten Kader, es wird schon funktionieren. Mach dir keine Sorgen. So, das ist wahrscheinlich so die, die, die Idee dahinter. Und Posingis kann sich natürlich auch ein bisschen austoben jetzt bis zum Ende des Jahres, weil, naja, <lacht> Biel ist nicht dabei und wir muss den Ball ja in den Korb werfen und da hat er jetzt alle Freiheiten. Hinzu kommt für Washington. Dass sie flexibler geworden sind in Sachen ähm, Verträge. Deswegen, ich nehme kurz mal die Frage dazu vom, vom Kampffrosch, der fragt: Der posingis scheint ja nur dafür da zu sein, früher Cap Space in Dallas zu öffnen. Nein, ist er nicht. Genau das Gegenteil ist der Fall. Posingis hat dieses Jahr Vertrag, nächstes Jahr mit 33,8 und hat dann eine Option, Player-Option, auf 2023, 2024. So, also eigentlich nur noch nächstes Jahr wirklich. Garantiert, dass er da ist. Den Vidi hat nächstes Jahr noch Vertrag. Dann gibt's, ist es non-guaranteed. Also man kann ihn dann quasi entlassen. Man muss ihm dann nicht die 19 Millionen zahlen, sondern nur noch 10 Millionen. Das muss, muss ich entscheiden vor dem 30.06.2023. Aber da kann man im Endeffekt nochmal 9 Millionen Dollar sparen, wenn man das denn will. Ansonsten ist er bis 2024 an Bord. Und eigentlich ist er auch an Bord für 10 Millionen. Ne? Also nur man kann die Hand abgeben. Und Bertanz Deal geht bis 2024 und danach ist er nicht ähm, garantiert. Auch da ne, ähm, kann man früher aussteigen. Äh, nur da kann er früher aussteigen, wenn er das will. so ähm, Ob er das jetzt will, weiß ich nicht. Von daher ist eigentlich die äh, finanzielle Belastung ist höher. Es ist nicht so, dass man in der Capspace jetzt früher falsch schaufelt. Nächstes Jahr, in der kommenden Saison, haben sie jetzt schon 149 Millionen Dollar äh, auf, der, auf dem Salary Cap stehen, weil natürlich Lukas ähm, Verlängerung dann reinkickt, weil Dorian Finney-Smith jetzt verlängert wurde für einen, finde ich, relativ ja, okayen Deal. Ähm, das heißt, für nächstes Jahr ist null Capspace da. Gar keiner. So Und im Jahr drauf, 2023, je nachdem, was man dann mit, mit Dinwiddie macht Reggie Bullock hat dann auch so einen, so einen nicht garantierten Vertrag. Da könnte ein was zur Verfügung stehen, aber ansonsten bleiben nur so Exceptions. Also es ist nicht so, dass man da jetzt Geld spart. Man, man zahlt eigentlich mehr Geld im Endeffekt. Nicht absurd viel mehr, aber gerade Berthans, der noch mal ein Jahr länger Vertrag hat, ne? da muss man jetzt schauen, dass man die in die Spur kriegt und dass die halt funktionieren. Und das ist jetzt die Problematik natürlich für, für Jason Kidd und Co., die ist ein, ein Point Guard, der naja, in seiner besten Version, wenn man sich die Zahlen mal anschaut in, in Brooklyn, dann hat er seine, ja, wenn wir seine bestes Jahr mal nehmen, hat er 16 Würfe genommen äh, pro Partie, seine 6, Dreier bei 31 Prozent und hat ja halt pro Spiel 21 Punkte und 7 Assists gegeben und sagen wir vier Rebounds. Ähm, auf 36 Minuten waren das halt 23,8, 7,8 Assists und, und 4 äh, Rebounds. Also das ist alles okay, nur da hatte er den Ball natürlich wahnsinnig viel in der Hand in dem Jahr. Und die Frage ist so ein bisschen, naja, wie oft hat er denn den Ball in der Hand, wenn er jetzt neben Luca spielt? Also so eine Usage Rate von 29 Prozent würde er sicherlich nicht haben. Und da ist für mich so ein bisschen die Krux. Ne? Wir haben Brunson, wir haben Luca, wir haben ihn. Kommt er dann von der Bank in der Zeit, wo, wo Luca halt nicht drauf ist und führt er die zweite, zweite Fünf an? was ja eigentlich auch lange Brunsons Job war und ich glaube, Brunson hat das auch super gemacht. Brunson startet aber zuletzt, haut man alle drei in die erste fünf. Das ist schon extrem schwer, finde ich das jetzt so auf Anhieb zu beurteilen. Ich finde, er ist nicht der perfekte Partner für Luca, weil er natürlich eben den Dreier nicht so gut trifft. Ich habe jetzt nicht ganz im Kopf, wie seine Catch-and-Shoot-Dreierquote ist, vielleicht ist sie hoch genug, dass man das rechtfertigen kann. Aber da müssen wir ein bisschen abwarten. Aber es zeigt eben auch, wie gesagt, dass es nicht die perfekte Lösung ist und es zeigt aber auch, glaube ich, wie unperfekt die Lösung mit Porzingis war. Bertanz auf der anderen Seite, naja, ähm, ich habe es gerade schon gesagt, wenn er gut ist, ist er halt ein hochvolumiger Dreierschütze mit einer kranken Trefferquote von über 40 Prozent auf, ja, auf Power Forward, also relativer Big Man. zwei Meter acht ist er ja groß. Aber da kommt eben nicht viel mehr. Ne? Also in Sachen Rebounds ist es arg fragwürdig. Ähm, geblockte Würfe ist also... Ich glaube, wenn du für jeden geblockten Wurf von ihm einen trinkst in der Saison, kommst du ganz gut durch. Da kannst du, glaube ich, sogar noch im Kloster arbeiten. Ähm, weil das fällt dann keinem auf, wenn du nie eine Fahne hast. So. also mit das, da, da, da darf man gespannt sein. Ich meine... Klar, in dem System mit, mit Doncic als primären Ballhändler oder auch dann mit, mit Dinvidi vielleicht oder mit Brunson ist nicht so nachteilhaft, wenn du da jemanden hast wie den Latvian Laser, der dann da draußen steht und einfach jedes Absinken sofort bestrafen kann. Also von daher, das macht schon Sinn. Er kriegt nur eine Menge Geld dafür und ich glaube nicht, dass er Crunch Time Minuten bekommt. Und ist es dann sinnvoll, das so ne, einzutauschen, dieses Paket Dinvidi und Bertanz gegen Pausingis? Naja, wir werden es sehen. Also ich habe da meine Bedenken. Auf der anderen Seite, dass sie diesen Deal so gemacht haben und dem auch mehr Geld aufnehmen, was sie ausgeben müssen, zeigt mir so ein bisschen, dass es da hinter den Kulissen einfach auch nicht so geil gewesen sein kann, wenn ich ehrlich bin. Also, ne, Weil sonst machen die einfach diesen Deal nicht. Und bei Tanz der einzige Monat, in dem er wirklich viel gespielt hat dieses Jahr, war der Dezember mit 13 Spielen. Und da hat er dann auch ein relativ hohes Volumen an Dreiern genommen, also 61 Stück und hat da dann 41 Prozent getroffen. Das war sein bester Monat bisher. Ne? Hat er auch 16 Minuten gespielt, das war alles gut. War trotzdem ein Plus und Minus, und Minus spieler Minusspieler, aber das ist auch immer dann so eine Teamgeschichte. Wenn er reinkommt und er gibt dir halt einfach ne, die Dreier er ist dann derjenige, der wirklich ähm, am Ende des Tages das Feld breit macht, für die, für die Jungs, die driven ne? und fügt sich da gut ein. Dann ist das sicherlich okay, aber er macht nicht den Riesenunterschied. Und wenn wir uns angucken, wie jetzt dann so eine, die, die große Rotation aussieht, naja, dann haben wir jetzt Dorian Finney-Smith, wahrscheinlich weiter als, ich denke mal, unterm Korb wird es wahrscheinlich weiter so, ich denke mal, die erste fünf, wahrscheinlich ändert sich da gar nichts, ne? dass du halt Brunson und, und Doncic hast, Bullock, DFS und Dwight Powell. Und dann hast du von der Bank Dinwiddie. Ähm, wahrscheinlich dann für Luca wird er kommen. Ähm, und auf den großen Positionen kommen dann von der Bank eben Maxi Kleber. Markis Chris. Ähm, kommt natürlich dann auch äh, am Ende des Tages und dann Bert Hans mit rein, der noch natürlich ganz andere äh, Quali andere Qualitäten hat als die anderen Jungs von der Bank. Wie, 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 wie Boban oder, oder wie anderen Big Man alle heißen. Von daher warten wir es ab. Ähm, mehr Druck auf Luca, mehr, wo man gar nicht glaubt, dass es noch geht. Aber viele ändern, glaube ich, wird sie einfach nicht. Hoffentlich ändert sich was aus Mavs Sicht intern, dass man da vielleicht die so Störungen gab, dass man die jetzt nicht mehr hat. Ähm, aber das ist jetzt kein Deal, der ein absoluter No-Brainer ist, der, der Nico Harrison wie auf dem Podest erhebt, sondern das muss erstmal jetzt funktionieren. Und da darf man sehr gespannt sein. Und wer weiß, vielleicht ist auch die Denke, hey, wir haben jetzt zwei Verträge, ne, A17, 18 Millionen, statt einen A33, 34 Millionen, wenn ein Spieler der große Fragezeichen hat, ist vielleicht leichter ne, für, für Dinwiddie und äh, Bert Hans noch mal einen anderen Deal zu finden. Ne, mal abwarten. bin echt auf jeden Fall sehr gespannt, wie das jetzt die nächsten Tage und Wochen funktioniert. Fabi fragt. Nach dem Dinwiddie-Trade, macht es nach dem kommenden Buyout von Dragic noch Sinn, dass er nach Dallas kommt? Oder ist der Backcourt dann zu voll mit Luca Brunson und Dinwiddie? Ich glaube nicht mehr, dass er jetzt nach äh, Dallas kommt. Da gab es auch noch andere ähm, Interessenten. Da wurden auch die Clippers zum Beispiel genannt, was ich sehen würde. Ich glaube auch die Bucks hatten, waren mitten in der Verlosung. jetzt irgendwie. Ich denke, die Minuten im Backcourt, weil es alles Ballhändler sind, die den Ball in der Hand brauchen, da glaube ich, das ist dann wahrscheinlich für, für Dragic Eher keine Option. Ich denke, ne, wie gesagt, Clippers, äh, Bucks, Miami nach wie vor. Da muss ich nur erstmal einigen jetzt mit, mit den Spurs, dass sie ihn da loseisen. Das ist ja erstmal die aller, also die Grundlage. Wenn das nicht passiert, dann ist er ja erstmal ein Spur. Äh. Michael Kraus, auch nochmal äh, eine Frage für Dallas. Äh, läuft Dallas nicht in einen Rabbit Hole? Alle Macht für Luca. seine Wünsche werden erfüllt. Meiner Meinung nach wird er in maximal zwei Jahren einen Trade fordern mit der Logik, dass der es, es nicht schafft, in ein Team hinzustellen und das er einen Titel spielen kann. Wie siehst du die Zukunft? War das denn jetzt sein Wunsch, unbedingt vor ähm, abzugeben? Hm. Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ähm, wenn es so war, und, und hat man es aber sicherlich nicht nur wegen seinem Wunsch gemacht, aus all den Gründen, die ich gerade skizziert habe. Ähm, nee, von daher denke ich nicht, dass sie in Rabbit Hole runtergehen und da jetzt nicht wieder rauskommen. Ähm, wenn er in zwei Jahren sagt, nee, das gefällt mir alles nicht mehr, ich möchte gerne einen Trade, dann wird Mark Cuban ihm sagen, schön, naja, in zwei Jahren läuft ja dann Vertrag aus, dann können wir dich ja traden. Ähm, Sign Trade machen wir dann gerne. Also er hat ja gar keine Handhabe. Ne? Und selbst wenn er dann gehen will, dann ist er in, in zwei Jahren, sagen wir mal 2024, ist er dann was, 24, 25 Jahre alt, wenn du dann wirklich traden musst, weil er keinen Bock hat. Naja, dann tradest du ihn natürlich äh, höchstmöglich. Es ist ja da einfach eine, in dem Fall eine gute Situation, weil man ihn noch bis 2026, das müsste sogar 2027 sein, oder? Gebunden hat. Ich muss ganz nochmal auf ihn draufklicken hier, auf, den, auf seinen Salary Cap. Table hier ähm, hat unterschrieben bis 2027, na klar. Ähm, so Und da ist auch keine Option, wenn ich das richtig gesehen habe. Von daher ja kann er gerne machen in zwei Jahren das fordern. Da weißt du ja eh nicht. Also du kannst ja auch den besten Job der Welt machen und der Spieler sagt, ich will hier gerne weg. Ähm, dafür gibt es diese Verträge, dafür gibt es die langfristigen Verträge, von daher das ist eigentlich keine Gefahr. Also keine Gefahr im Sinne von du kannst eigentlich machen, was du willst. Wenn er weg will, will er weg. Ähm, und ich glaube nicht, dass du die perfekten Deals gefunden hättest, um, um irgendwie das zu garantieren, dass er nicht weg will. das äh, die, die Deals gibt es ja auch nicht. Von daher, ähm, ich sehe da keine Problematik in dem Sinne. Letzte Frage zu den Mavs. Noch zwei Fragen. Oh Gott, nee, zwar noch zwei Mavs-Fragen. Heute ist ja ein großer Mavs-Podcast hier. Was bedeutet Dorian, die Dorian-Finney-Smith- Verlängerung? Äh, fragt Max. Was bleibt denn dann für Brunson übrig? Ist noch genug Cash übrig? Sie haben für Brunson ja die ähm, die Bird Rights, von daher können Sie unter Vertrag nehmen, äh, wie Sie wollen. Das wird einfach nur draufgepackt auf 149 Millionen, die nächstes Jahr eh ähm, schon bezahlt werden. Die Frage ist dann eher, äh, ist nicht Cash da, sondern die Frage ist, ist das dann zu teuer? Also ne, versuchen Sie irgendwo anders noch äh, Geld zu sparen. Mich würde es nicht wundern, wenn man zum Beispiel Bert Hans versucht, dann im Sommer loszuwerden äh, oder auch eventuell den Video loszuwerden, äh, Gewinn bringt. Allerdings würde das ja auch nicht viel daran ändern, dass man das gleiche Gelbschein wieder aufnehmen muss irgendwo. Es ähm, wird teuer, aber Mark Hugo hat ja auch relativ tiefe Taschen, von daher. Ähm, und es ist ja auch kein, keine Überraschung, dass sie ihn verlängern im Sommer. Ähm, ich denke, die, was kriegt er im Jahr da wahrscheinlich? Das gleiche, was Story. Finney Smith kriegt, denke ich mal, so ungefähr. Ein bisschen weniger vielleicht. Ich glaube, dass das passt schon. Es ist auch nicht so, dass viele Teams super viel Kohle haben im Sommer, um Brunson da jetzt halt 17, 18 Millionen hinzulegen. Also das Cash, das Cash, das ist schon noch. Das Cash Money ist noch da, glaube ich. Mats, das also ist die letzte Mavs-Frage heute. Wie stehen nach diesem Trade die Chancen, dass die Mavs im Sommer 1, 2 Star verpflichten können? Die stehen nicht besser und nicht schlechter als vorher. Als Free Agent war da eh nichts zu holen. Ähm, heißt, es wäre jetzt ja nur die Möglichkeit über Trades oder über die Draft. Und Trades... Kann man sich ja ausdenken. Also, welchen Star bekommt man denn für das Paket? Tim Hardaway, Spencer Dinwiddie, Davis Bertans, Dwight Powell, Reggie Bullock, Maxi Kleber, Dorian Finney-Smith, Boban Marjanovic, Trey Burke, Sterling Brown, Josh Green oder Frank, Nili Kina oder Marquis Chris. Wahrscheinlich kein Superstar. Aber hätte sich das geändert, wenn man ein paar gehabt hätte? Nee. Man, man wird einfach schauen, dass wenn irgendwas sich was tut, irgendwann ein Star weg will, natürlich, dass man da aktiv wird. Aber das hat eigentlich was das angeht, nichts großartig verändert. Also vor allem nicht so, wie Paul gespielt hat. Wenn Paul jetzt 20 und 12 und 40% Dreierquote gewesen wäre und man hätte gesagt, man will ihn trotzdem nicht behalten, dann findet man sicherlich leichter einen Trade als mit Bertanz und mit, mit die. aber so war es ja nicht. Hagen Schmidt fragt, eine Frage zu den Washington Wizards. Als die John Wall los wurden und dann Russell Westbrook aufgrund seiner starken Leistung Ende letzter Saison gegen ein starkes Paket zu den Lakers traden konnten, hatten Sie hatten sie sich nach der Wall-Verletzung gut aus der Affäre gezogen. Auch ein Szenario mit zwei teuren Verträgen, wenig Spielraum, wie im Portland war vom Tisch. Von Ihren jetzigen Aktivitäten bin ich eher unterwältigt. Sie haben sich Christophs Porzingis ans Knie gebunden und Harold für vergleichsweise wenig Gegenwert abgegeben. Auf der großen Position ist nach wie vor Lockjam. Wie bewertest du die Situation? Ähm, kommen wir vielleicht erstmal zum Thema äh, Lockjam. Also, wie sieht das eigentlich aus da momentan auf den Positionen? Wen, wen haben wir denn da? Wenn wir uns da mal das Depth-Chart anschauen, also großen Positionen, wie sagen wir jetzt nur Power4 und Center nehmen, dann ähm, sehe ich da, wie bei BK Ref, Karl Kuzma auf der 4, Rui Hachimura, Anthony Gill ähm, ja, und auf der Center-Position dann Christoph Sposingis, Daniel Gafford, Thomas Bryant. Das kann ich schon verstehen, dass man sagt, guck mal, das ist drei Center, ähm, das ist dann vielleicht ähm, ein bisschen, bisschen schwierig. Auf der anderen Seite sehe ich jetzt Kai Kusmann nicht unbedingt als jemanden, der auf der 4 spielen muss, ähm, sondern der auch durchaus mal auf die 3 rutschen kann. Gut, da ist auf Dija ähm, auch beheimatet, dabei. das dürfte eigentlich keine Problematik sein. Also ich glaube, man kann, wenn man will, da echt relativ groß spielen, und das wäre auch eine ziemliche Aufgabe dann, glaube ich, stellenweise für, für den Gegner. Also sagen wir mal, die gehen so in die kommende Saison. Und du hast dann ähm, eine erste Fünf mit, mit Bradley Beal, der ja durchaus auch auf dem Ball am Ball agieren kann und sich auch sollte. Du hast äh, Kentavis Caldwell-Pope daneben. Dann wahrscheinlich Kuzma auf der Drei, Porzingis auf der Vier und, weiß ich nicht, Daniel Gafford auf der 5 oder eben dann, dann Thomas Bryant, je nachdem, wie der jetzt dann nach dem Kreuzbandriss nur wieder sich einspielt, dann ist das doch, das ist nicht, nicht so übel. Also, und ich sehe da auch nicht über an, an Big Man, dass das jetzt nicht teilig funktioniert. Ähm, Thomas Bryant ist sowieso auch Free Agent im Sommer. Mal gucken, ob der überhaupt nächstes Jahr noch dabei ist. Von daher kommt das ja auch nochmal äh, oben drauf. Nee, ich sehe da ehrlich gesagt keine Problematik. Und nochmal, Porzingis' Deal endet nach der kommende Saison, wenn er das möchte, wenn ich so noch ein Jahr dabei hat sich da jetzt auch nicht langfristig gebunden. Im Gegenteil, wird eigentlich das Salary Cap ein bisschen ne, gestrafft in dem Sinne, dass, wenn wirklich Bradley Beal sagt, yo, jetzt die Sache mit Porzingis, nice try, aber pff, ganz ehrlich, ich habe jetzt mal ein bisschen drüber geschlafen bis zum Ende der Saison und mein Handgelenk sagt mir, nein, lass uns mal unsere Talents woanders hinbringen. Und er geht dann, sei es per Sign and Trade oder ähm, ne, einfach per Free Agency. Dann hast du Porzingis noch ein oder zwei Saisons, je nachdem. Du kannst äh, Caldwell Pope, der dann auch auf einen Vertrag 23 hat, sofort traden. Äh, Kuzma hat eine Player Option auf 23, 24 kannst du ja auch traden, wenn du willst, sicherlich ohne Probleme. Bryant ist Ragent. Hachimura, Avdija, Kispert, Gafford sind alle noch in ihren Rookie-Verträgen. Gut, bei Gafford beginnt dann irgendwann ne, 2023 seine äh, Verlängerung. Aber du bist dann fein raus. Äh, was so hier Salary-Cap-Belastung angeht, kannst eigentlich von vorne wieder anfangen. Ähm, ist jetzt einfach wirklich ein, ein, ein Versuch, ein Gamble, zu sagen, hey, wir holen Pausingis, Singh ist uns der Superstar, wenn er jetzt kommt, der soll mal zeigen, was er drauf hat, damit Biel sagt, okay, das lohnt sich, das ist wieder ein guter Mann, mit dem, mit dem kann ich mir es gut vorstellen. Und wenn das nicht klappt und er geht, dann fängt es eh von vorne an. Von daher, ich ähm, sehe da, sehe nicht, dass es das eine, eine goldene Lösung war für sie, aber sie sparen Geld, sie kriegen nur zwei Pick geil. Ähm, und wenn Biel geht, sind sie jetzt dafür gerüstet, in dem Sinn, dass sie halt, sagt, sich ein bisschen flexibler in der Zukunft gemacht haben. Obwohl natürlich in dem Fall auch wieder gilt, naja, gut, ein Vertrag mit 33 Millionen ist wahrscheinlich schwerer getradet als, ein, als zwei für die Hälfte, aber das ist jetzt glaube ich ein Risiko, dass sie da eingegangen sind. Frank P. fragt, auf die Gefahr hin, Derek White gnadenlos zu unterschätzen, gefühlt war der Preis für ihn Josh Richardson, Romeo Langford und ein erster Pick etwas zu hoch, vor allem, weil Josh gerade so gut gepasst hat. Ja, die, die Celtics haben zuletzt echt einen guten, guten Ball gespielt. Das haben, glaube ich, die wenigsten so auf dem Schirm. Ähm, und äh, dieser Deal für Derek White fand ich, kam auch ähm, äh, relativ überraschend. Allerdings äh, muss ich sagen, dass ich nicht denke, dass man großartig Großteil überbezahlt hat. Ähm, White ist jemand, der ähm, sicherlich extrem gut passt. Hat er, glaube ich, auch vergangene Nacht schon gezeigt. Ähm, und jemand, der, glaube ich, mehr von dem ist, was sie da brauchen. Ja? Richardson hat seinen Dreier gut getroffen äh, dieses Jahr, aber das ist bei ihm so ein bisschen auf und ab. Ähm, und bei Richardson weiß man halt, nee, das ist ne, traditionell einer, der ist top ausgebildet bei den, ähm, bei den Spurs und äh, hat natürlich das letzte Problem gehabt mit seinem Dreier, aber von dem, ich erwarten konnte, dass der das sicherlich vielleicht ein bisschen besser macht, wenn er entlastet oder wenn er Catch-and-Shoot spielen kann. Das kann er spielen jetzt. Ähm, jetzt wollen wir nicht überwerten, was am ersten Spiel passiert ist. Aber äh, ich kann schon verstehen, dass man jetzt sagt, nee, das, 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 das macht Sinn. Ne, ähm, Wirtschaften aber war dieses Jahr gut. Das muss man schon ganz klar sagen. Ähm, von daher ist es eine Entscheidung, die sicherlich erstmal verwundert. Und mit White haben sich dann auch ein bisschen... Ne, länger halt jetzt committed, der hat Vertrag bis 2024, aber ich finde den insgesamt den, den besseren Spieler, wenn ich ehrlich bin. Romeo Langford, glaube ich, können wir total vernachlässigen, der ist einfach ja, der, der, was ist der überhaupt? Also der ist einfach, ich will sagen, er ist ein Bast aber bisher hat einfach seine seine Karriere einfach überhaupt nicht, nicht, nicht starten können und von daher bin ich da jetzt auch nicht, ich auch nicht böse drum, aus, aus Celtics sich dass sie den jetzt, haben, also jetzt aufgegeben haben, sagen kommen dann versuch's mal woanders. Von daher können wir den rausnehmen. Aus der Diskussion eigentlich. Ähm, was jetzt diese diesen Picks angeht, naja, also der, der Draft-Pick ist ja Top 4 protected. Ähm, von daher ja, wird das jetzt sicherlich einer sein, der nicht in den ersten vier liegt. Hoffen wir mal, dass die Celtics die Playoffs erreichen, dann ist es sowieso Ende der ersten Runde. Da können natürlich die Spurs traditionell viel mit anfangen. Ähm, naja, und Imodoka kennt natürlich auch ähm, Derek White ne, von seiner Zeit in... in die war noch beide gleichzeitig in San Antonio, glaube ich. Ne? Äh, von daher auch da ist ein bisschen... Ne, der weiß, was er von ihm will, was er von ihm erwarten kann. Es ist okay. Ähm, ich glaube, es war auch noch so ein... Es, ein genau. Die können auch 2028 noch die ersten Picks tauschen. Ja, Mal gucken. Man wartet natürlich, dass man da wahrscheinlich dann ungefähr man da besser ist als, als äh, San Antonio zeigt so ein bisschen, dass die, die, die Leistung von Josh Richardson dieses Jahr, ähm, also zumindest bei den Boston Celtics, ein bisschen als Ausreißer wahrscheinlich gesehen wurden. Ähm, sonst hätte man ihn sicherlich, da äh, hätte man nicht so viel noch dazugeben müssen. Aber es ist eben auch ein Ausreißer. Ich meine, seine 39,7 Prozent von der Dreierlinie, das hat er seit seiner ersten Saison nicht, nicht mehr erreicht. Von daher, in ähm, euch letzten Jahre, letzter war in der Lester von Philly, ähm, das hat alles nicht so ganz funktioniert. Von daher, ja, Derek White ist der beste Spieler. Da haben sie ein bisschen mehr bezahlt. Aber eigentlich, sagt nicht Langford in dem Sinne, sondern einfach die, äh, die Draftpicks. Aber das, das kann ich schon, schon verstehen. Thomas steht. Ist Derek White ein Upgrade zu Dennis Schröder aus deiner Sicht? Immer hat er hat White noch einen relativ langen, hochsortierten Vertrag. Das sind ja andere Spielertypen. Der Derek White ist jetzt nicht unbedingt... Ähm, ein Point Guard in, in dem Sinne, er kann das mal spielen, so ist es nicht. Ähm, er ist sicherlich der bessere Schütze, das würde ich schon sagen, wenn, sag, wenn die Dreierquote letzten beiden Jahren nicht optimal war. Oder sagt in San Antonio nicht optimal war und das Jahr davor halt auch nicht. Aber auch da, war glaube ich, eine Verletzung im Spiel, er ist ein, ich, ein Spieler, der, wie soll ich sagen, also Dennis hat ja seine eigene Art, Basketball zu spielen. Also nicht seine eigene, sondern er hat diese eine Art, Speed, Pick-and-roll, Drives, ne? das kann ja wahnsinnig gut. Aber das brauchen Sie vielleicht auch nicht. Ne? Und ich denke wirklich, dass Sie ähm, einen Schützen haben wollten, der besser passt neben, äh, neben Marcus Smart. Einer, äh, der den Ball bewegt, etc. Ich sage nicht, dass Dennis den Ball nicht bewegt, aber ne, Dennis ist jemand, der mit dem Ball halt stark ist. Und das ist bei White vielleicht ein bisschen anders. Ähm, und wie gesagt, sie hätten Dennis eh verloren. Ne? Dennis hatte nun mal diesen Vertrag, wo klar war, sie können ihn nächstes Jahr nicht, nicht halten, ne, weil er woanders wo sicherlich mehr angeboten bekommt ähm, und jetzt für ihn noch Platz und dem Salary Cap freischaufeln, das war dann wahrscheinlich auch nicht der Plan, ähm, auch weil da es sicherlich immer noch Fragen nach dem Fit gab und jetzt mit äh, mit, mit White hat man so nach dem Jahr noch zwei Jahre äh, Vertrag, das passt soweit ähm, und man muss jetzt irgendwie Dennis nicht für das heißt, man hat Dennis ja getradet, aber man muss jetzt irgendwie nicht gucken, dass man äh, irgendwie ihn für, für den Draft-Pick abgibt oder so, sondern man hat ihn ja für Daniel Theiss im Endeffekt gedealt, der auch dann sicherlich hilft. Ähm, von daher, nee, ich würde das gar nicht so sehr ähm, auf ähm, also die beiden aufeinander beziehen wollen, denn ich, ich, ich glaube, ähm, dass es eher darum ging, dass sie einen, einen anderen Spieler da wollten und sie wussten, sie können Dennis nicht halten und Vielleicht muss man es auch oft Nennens beziehen, ehrlich gesagt. Aber ihr wisst, was ich meine. Glaube ich jedenfalls. Weiß ich überhaupt selbst an dem Punkt. Egal. es <lacht> war eine wilde Deadline. Tim K. fragt, die Spurs trade seit etlichen Jahren äh, vor als auch am Deadline-Day. Wie interpretierst du das, die diesjährige ungewöhnliche Verhalten von San Antonio? Braucht Pop mal eine neue Aufgabe? Nur das denke ich nicht. Ich glaube einfach, sie haben da Deals gesehen, die sie besser gemacht haben. Ähm, oder die ihnen Assets gebracht haben. Ne? Und wo sie einfach gesagt haben, okay, dieses Jahr wir spielen ja eh in, in dem Sinne, ich will sagen, wir spielen um nichts, wir sind natürlich noch im Rennen um, um äh, Platz 10 mit dabei. Aber ähm, ich glaube, sie wollten einfach schauen, dass sie sich für die Zukunft ein bisschen besser aufstellen. Und ähm, ne, Derek White abzugeben, sagt für dann einen einen Pick und dann einen Pick-Swap, je nachdem, das kann auch sein, dass der dann für gar nichts wert ist, wenn man selber schlechter ist als, als Boston in dem Jahr das kann man, glaube ich, nachvollziehen, auch weil man, glaube ich, im Endeffekt dann, ich gucke mal ihr Salary Cap nochmal an, nicht, dass ich da Blödsinn erzähle, ähm, genau, man ist jetzt echt auch flexibel, ich meine, nächstes Jahr, ähm, je nachdem, was sie mit Zach Collins machen, dessen Deal ist nicht garantiert, ähm, genauso wie der von Cater Bates Job, Trey Jones und Jock Landell, die kann sie alle cutten, wenn sie wollen, dann haben sie nächstes Jahr schon Platz am Salary Cap, also einiges, und aller spätestens dann 2023 können Sie richtig in die Vollen gehen, da haben Sie noch nicht mal 50 Millionen, die Sie eigentlich fest aufgeben bis jetzt. Und ähm, klar, Kelton Johnson werden Sie dann verlängern, aber Sie können ein paar Moves machen äh, nächstes Jahr. Mal Dragic werden Sie rauskaufen, sicher, Satoranski genau das Gleiche. Ob Sie Lonnie Walker jetzt verlängern, mal gucken. Ne? Aber ich glaube, Sie sind jetzt wirklich so an einem Punkt angekommen, dass Sie so sukzessive... Den Kader zurückgebaut haben im Sinne von, hey, ne, die Großverdiener sind alle jetzt weg. Wir gucken, dass wir die Youngster so weit haben, dass sie übernehmen können. Eben Murray macht das ja momentan grandios. Ne? Ah, gut, Dark McDermott, ob der das jetzt grandios mal ist, andere Frage, aber ne, Murray als relativen Youngster. Pöltl spielt das gut. Zach Collins sah jetzt in Ansätzen aus wie, wie ein Spieler, den man vielleicht noch in, in den kommenden ne, Monaten ein bisschen weiterentwickeln kann. Der hat ja enormes Verletzungspech zu Beginn seiner Karriere. Mal gucken, wie das weitergeht bei dem. Und dann kann man jetzt anfangen, sich so den, den Grundstock, sind ja schon länger dabei, ihres neuen Teams aufzubauen und vielleicht kriegt man irgendwie einen Trade hin für einen Star. Vielleicht kriegt man einen Free Agent. Mal gucken, das ist ja nicht so leicht für San Antonio, aber sind zumindest in der Situation, dass sie da mal gucken können. Und so läuft es halt da. Small Market, da wird entwickelt und eigentlich ist es ja die gleiche Aufgabe, die Greg Popovich immer hatte. Nur, dass er jetzt eben nicht die, die Stars dazu hat. Von daher, ja, ich glaube, sie wollen einfach schauen, dass sie flexibel sind und diese Möglichkeiten für die Deals, die sie hatten, ähm, die waren ja auch gut und von daher, äh, außerdem haben sie das, die haben ja auch noch einen Erstrund-Pick bekommen, der wahrscheinlich in Zweitrund, zwei zweitrunden picks wird aus, aus Toronto. Von daher, ja, äh, das hat Sinn gemacht, was sie gemacht haben. Weiter geht's mit Biane. Wie siehst du Brocktons Zukunft in Indiana. Kann er mit Halliburton ein gutes Duo bilden oder wird er die Pacers verlassen? Äh, vorneweg, da habe ich schon viel drüber gesprochen in der Rapid Reaction am Dienstag, am Mittwoch. Da gab es natürlich schon den ganzen Trade Talk von allen Deals, die es da schon gab. Gab es sie schon da? Ich glaube ja. ne? Ja. Äh, und dann, Brockton kann niemanden verlassen. Brockton hat Deal bis 2025. Ähm, ne? Der ist gebunden und ich denke, er passt exzellent neben Terrys Halliburton. Von daher würde ich mich wundern, äh, wenn, wenn man ihn da jetzt traden würde. Uh, bei The Yield finde ich da eher einen, jemanden, den man da vielleicht mal anchecken sollte. Aber mal abwarten. Aber ich finde, es sei denn, er ist in Indiana irgendwie zu teuer. Ähm, ich denke, dass das, das Duo der Zukunft ist. Brockton und Halliburton, weil beide mal Absatz des Balles spielen können. Mhm. Andreas Meyer fragt, was soll der Schröder Tice Trade aus Sicht der Rockets? Geht zum Cap Space. Ja, ich glaube, man hat sich ein bisschen äh, wie soll ich sagen, verspekuliert was Daniel Theis angeht, ähm, hat der vergangenes Jahr dann echt einen Deal gegeben, der, der gut dotiert war, aber auch, finde ich, von den Leistungen her natürlich gerecht, obwohl man nicht genau wusste, was wollen die eigentlich mit dem. Ich okay, meine, klar, ich habe es auch damals gesagt, man muss, wenn du junge Mannschaften hast, äh, so ein Korsett haben an Veteranen, die die Jungs damit in die Hand nehmen. Das war dann die Rolle für Daniel Theis. Ähm, hat er die gespielt? Ja, natürlich. Äh, aber irgendwann hat man wohl gemerkt, ja, vielleicht sind wir die anderen spielen lassen. Und diese acht... 9 Millionen, die jetzt für dieses Jahr und die nächsten beiden Jahre bekommt, die waren halt irgendwann wahrscheinlich rausgeschmissenes Geld, weil sie ihre Youngster jetzt, jetzt so schon spielen lassen. Und dann guckst du halt, was, 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 kriegst du, was kriegst du dafür? Und sie haben halt gemerkt, sie kriegen irgendwie, ja, ich will sagen, die kriegen nichts dafür, aber sie kriegen halt nicht irgendwie einen Spieler, der ihn weiterbringt, sie weiterbringt oder so. Und äh, Buyout war sicherlich auch kein Thema, also man hat gesagt, okay, wir, wir traden ihn dann für Dennis, für Ines Freedom und Bruno Fernando nach, äh, nach Boston. So. Und ähm, jetzt sind sie in einer Situation, wo man natürlich mal schauen muss, was passiert eigentlich mit, mit Dennis jetzt. Er hat erst ein Auslaufender Vertrag, von daher zu ähm, seiner Zukunft werden wir gleich noch kommen. Von daher war er im Endeffekt jetzt klar, ist das ein, ein Cap-Space-Move. Ines Freedom haben sie schon entlassen habe ich auch im Livestream direkt gesagt, weil ich meine, er hat sich kritisch gegenüber China geäußert. Die Houston Rockets sind ja schon noch so ein bisschen die, was immer so was die Dallas Mavericks für Deutschland sind, sind natürlich die Houston Rockets für, für China. Mhm. Natürlich vor allem durch, durch Yao Ming damals. Und da glaube ich, tut man sich schon weh, wenn man dann in die freedom mal auflaufen lässt, weil dann ja, so Bescheiße das ist, ähm, in China von mal keine Rocket-Spiele mehr gezeigt werden. Dennis-Vertrag läuft aus, Bruno Fernandes vertrag läuft aus. Man hat einfach Geld gespart für die nächsten beiden Jahre. Bringt das jetzt großartig was? Naja, mal abwarten, was mit John Wall passiert. Wenn der nächstes Jahr an seinen Vertrag äh, oder noch, wenn er rein optet, was ich denke, bei 47,4 Millionen Dollar, dann passiert da irgendwie gar nichts richtig in Richtung Cap Space, weil dann sind sie bei 112, 113 Millionen und das Salary Cap wird nicht weit höher liegen. Ähm, also hängt es davon so ein bisschen ab. Ich denke, sie werden jetzt für Dennis einen Buyout organisieren, mit John Wall reden wieso sowieso, aber sagt John Wall, wie viel, wie viel Geld wird er verzichten nächstes Jahr von diesen 48 Millionen? Ähm, von daher, Capspace sicherlich auch so ein bisschen entgegenkommen. Äh, Daniel Tice-Agenten gesagt haben, hey, pass auf, er spielt hier gar nicht, also setz hier den Arsch platt, also wenn ihr ihn nicht braucht, kriegen wir nicht einen Deal hin. Ähm, von daher ähm, glaube ich, dass das auch viel damit zu tun hat, dass es das so ging. Kevin Wurtmann fragt, was hältst du von Schröder bei den Rockets, was wird seine Rolle sein, die Rockets wollen ja nun nicht wirklich gewinnen, wird er dort eine gute Chance haben, sich für einen neuen großen Vertrag zu qualifizieren, nö, ich denke er wird nicht eine Sekunde für die Rockets spielen, wenn ich ehrlich bin, ähm, es würde mich sehr wundern, wenn er da jetzt aufläuft, ähm, ich bin total überzeugt davon, dass man da jetzt über einen Buyout spricht, auch weil es hier nicht um viel Geld geht. Also diese 5,89 Millionen, das wird ja, ich denke mal, es ist ein Vertrag, wo er da pro Spiel bezahlt wird. In der Regel ist das ja so. Und ähm, da kann man sich jetzt ausrechnen, ne? wie viele Spiele haben denn die äh, Rockets jetzt noch? Okay, und dann jetzt setzt man sich mit ihm hin oder man setzt dem Agenten hin und sagt, pass auf, also wie viel von dem Geld möchte er denn noch haben äh, für seine Freiheit? Dann findet man da jetzt einen Deal. So, Das ist, ja, glaube ich, ein handelsüblicher Termin mittlerweile in der NBA. Mhm, weil es natürlich auch in dem Fall für Dennis. Es ist ja eigentlich eine Lose-Lose-Lose-Situation. Wenn er da jetzt hingeht nach Houston, das ist eine Mannschaft, die wo, was immer er da jetzt macht, das hat ja gar keinen Einfluss darauf, wie das da jetzt in Houston läuft. Das ist eine, eine Truppe, die für den Draftpick spielt, wo er jetzt auch nicht unbedingt irgendwie hilft, sondern er kommt dann da rein. Es ist eigentlich klar, was die Ausrichtung ist es ist auch klar, wer äh, startet, ne? also Kevin Porter Jr. ist ja nun mal äh, der, der Point Guard da, ähm, auf den setzen sie halt, ne? er und James Green sind der äh, Backcourt der Zukunft und kann man sich vorstellen, dass dann jemand wie, äh, wie, wie Dennis von der Bank kommt, ja, das äh, kann natürlich funktionieren, das wäre eine Rolle, die kann er ausfüllen, nur es bringt ihm ja jetzt nichts, auf so einer Bank zu kommen in, in Houston, bei einem Team, was eine Menge Spiele verlieren wird, ich will nicht sagen, dass das seinen Ruf kaputt macht, macht sicherlich nicht, aber es hilft ja niemandem weiter. So. Versus, okay, von mir aus, gib mir noch zwei Euro und dann zwei Dollar, dann bin ich hier weg. Und mein Agent hat schon mit den Teams gequatscht, die, die Interesse haben. Und dann gehe ich per Waiver Wire keine Ahnung, na, zu den Clippers, zu den Bugs, whatever. So, ich kann mir auch vorstellen, dass da schon auch genug, genug Gespräche auch schon gab, sicherlich mit seinem Agenten. Und dann, dann geht er dahin Und dann hoffentlich zu einem Playoff-Team, wo er eine gute Rolle spielen kann von der Bank. Vielleicht ist Denver eine Idee. Aber Denver hat schon genug Backup-Point-Cards, denke ich. Und dann kann er da sich hoffentlich empfehlen für den nächsten Vertrag. Also Er muss ja nicht irgendwie herausragend geil performen, um überhaupt einen neuen Deal zu bekommen. Alle wissen, was er kann. Die Situation muss natürlich stimmen. Aber er... er für ihn selber wäre ein Buyout und dann sagt Playoffs spielen, performen, zeigen, dass es läuft, vorne und hinten Vollgas geben. Das wäre die beste Lösung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er diesen Effekt, den er da erzielt, erzielen kann, dass er den in Houston erzielt und dass Houston ihn überhaupt wirklich braucht. Domo Marina fragt, wie realistisch siehst du es dann, Dennis wieder bei den Lakers zu sehen? Total unrealistisch. Also ich glaube, die Lakers wäre eine denkbar schlechte Lösung für, ähm, für Dennis Schröder, weil naja, also ich meine Kendrick Nunn, auf den wart mal, warten sie jetzt schon relativ lange ähm, ich denke, der wird vielleicht auch gar nicht mehr spielen dieses Jahr aber du hast Russell Westbrook ähm, der auf der 1 spielt, Tayon Horton Tucker kann den Ball mal in die Hand nehmen und natürlich vor allem LeBron so und ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wie Dennis da jetzt reinpasst und also neben Westbrook zu spielen, okay. Ähm, also gibt es eine Welt, wo das funktionieren kann? Äh, ja, kann man sagen, haben sie ja schon in, 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 in Oklahoma City, von daher, sie kennen sich ja. Aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie das da derzeit läuft, dass das wirklich, wirklich, wirklich eine gute Idee ist. So. Ähm. Auch weil eben es da jetzt nicht diese Backup-Minuten gibt, wo er dann den Ball in die Hand nehmen kann, und das Team halt für, also denn es jetzt. Ich, und dann kommt es wieder dazu, dass alles so ein bisschen awkward ist, dass er da halt den, den Vertrag ausgeschlagen hat, dass es dann ja gar keine richtigen Verhandlungen gab dann in der Offseason dass man direkt Westbrook geholt hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass man da vielleicht auch als, als Rob Pelinka sich nicht die Blöße geben will, dass man jetzt noch den Typen wiederholt, den man ja der einen selber verschmäht hat und den man selber dann auch nicht mehr wollte. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Dynamik sich da irgendwie anders auflöst. Und die point Guard position ist nicht das Problem der Lakers. Ne? So schlecht es Westbrook stellenweise macht, da gibt es ja ganz, ganz andere Baustellen. Auf dem Flügel überhaupt, dass die nicht zusammenpassen in vieler Hinsicht. Aber eben auch, dass sie einfach auch nicht wirklich über längere Zeit alle da waren und Vollgas gegeben haben. Von daher, nee, ich, ich glaube nicht, dass das ein, ein Team für ihn ist. Nochmal, also für mich die Mannschaften, wo ich denke, wo er wirklich äh, wo sie ihn sich anschauen werden. Die Bugs werden ihn sich anschauen, die Clippers werden ihn sich anschauen. Ähm, Wer habe ich noch vergessen jetzt? Äh, Wer habe ich ihn auch genannt? Oh Gott, oh Gott, seht ihr mal. mal ich bin schon, bin schon fertig nach was. Anderthalb Stunden hier, Podcast. Bin nicht mehr belastbar. Ähm, also es gibt echt eine Handvoll Teams, wo es sehr mehr Sinn macht, ihn zu holen als ähm, die Lakers. Fab fragt, ist Enes Freedom das fehlende Puzzlestück für den Netztitel? In, in welcher Sport hat denn? Also nicht im Basketball. Also das Freedom ist natürlich jetzt Free Agent, ne, frei, frei rausgekauft seinem Deal. Er ist ein Offensiv-Rebounder, einer, der ihm ein paar Post-Moves geben kann, ähm, den du sich auch mal raufschicken kann, so ein bisschen in bestimmten Mismatch-Situationen. Aber auch einer, der eigentlich vielleicht, so wer verteidigt, besser Handball spielen sollte, dass er immer rauswechseln kann, wenn es dann in die eigene Defense geht. Nee, also er, ich will nicht sagen, dass er nicht irgendwo bei einem Team, was um den Titel mitspielt, unterkommt als ähm, Buyout. Das denke ich kann passieren, Sag, wenn diese Teams, denen das egal ist, was er dann so in Richtung China und so geäußert hat, das muss man ja mal sehen, ob das wirtschaftlich dann nachteilig ist. Mhm. Aber seine defensiven Probleme, can't play Kanter, das kennt er vielleicht noch, die sind sehr, sehr gut dokumentiert, gerade in den Playoffs, von daher kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass da irgendwie ähm, ja, dass irgendwer ihn jetzt als fehlendes Puzzlestück ansieht. Ich meine, klar, jedes Stück aus dem Puzzle, was fehlt, <lacht> klar, oder also selbst das kleinste Stück, was dann nicht dabei ist, ne, ist dann Teil zum Erfolg. Aber ähm, der kann dir keine Crunch-Time-Minuten spielen in der Liga das von der, oder in den Playoffs von da, würde ich nicht sagen, dass er für irgendein Team da entscheidend ist. Lukas Brunt gefragt, um wen müssen die Lakers sich im bayard markt bemühen, um dieses Team auch nur ansatzweise wettbewerbsfähig zu machen und ist es sinnig, sich bei einem 37-jährigen LeBron James so Zeit zu lassen? Also erstmal glaube ich nicht, dass die Lakers sich Zeit gelassen haben. Die Lakers, das war jetzt zu lesen, waren in den vielen Gesprächen, aber es gab eben keinen Deal. Auch weil natürlich das nicht... MB 2K22 ist, wo man einfach dann sich die, dass man Spieler einfach dann auf den Trademarkt packt und dann sieht man okay, die Spieler kann ich bekommen, dann schlägt man einfach zu. So ist es ja nicht. Du musst dich ja schon mit, klar kannst du mit vielen Mädchen oder viele Frauen können mit, mit, mit vielen Jungs zu einem Abschlussball oder irgendwo ihr Disco gehen wollen und mit dem ganzen Abend tanzen. Aber wenn die andere Seite das nicht will, dann geht es halt nicht. So Und dann ist ein Nein eben auch Nein. Von daher ich glaube nicht, dass sie sich zeigen lassen haben, sondern sie haben einfach keinen Deal gefunden. Wir auch. Also wer im Kader der Lakers weckt den Begehrlichkeiten? Taylor Horton Tucker? Plus was? Für wen? So Also, ne, dass, dass sich die Lakers wieder auf die faule Haut gelegt haben, Rob Belinger sein Telefon abgemeldet hat, das ist, das ist Blödsinn. Das müssen muss man ganz klar sagen. Und wen sich bemühen müssten? Ja, ist zulässig zu sagen, um alles? Ja, um alles wäre Blödsinn. Also sie haben natürlich... Ähm, mit vor allem LeBron einen Ballhändler, ne, der für sich andere kreieren kann. Sie haben mit Anthony Davis zumindest in der Theorie, in der Praxis ist es ja momentan einfach nicht so, einen der absolut besten Basketballer der Liga. Und sie haben dann mit Westbrook einen Point Guard, der die allabendlichen Triple-Double geben kann, große Defizite aufweist äh, in, in Sachen Spielverständnis manchmal und äh, äh, ja, stellen wir das Slapstick. Turnover liefert, aber trotzdem natürlich eine Qualität hat. Und dann hast du eine, eine ganze Reihe von Rollenspielern angeführt von Kamala Anthony, Malik Monk, Teren Horton Tucker, um, Avery Bradley, Wayne Ellington, ich lese die Reihe einfach mal vor, jetzt hier Austin Reeves, Dwight Howard, Trevor Reeser, wie sie alle heißen, die naja, entweder eine gewisse Qualität jetzt haben und die halt einbringen können oder eben auch ne, eine gewisse Qualität haben, die sie nicht einbringen können, weil sie an anderen Stellen einfach wahnsinnig fehlende Qualität haben. Also was ich sagen will ist, was ich vorher schon meinte: ne, Die haben Shooter im Team, die haben auch stellweise Verteidiger im Team, aber die haben ganz wenig Leute, die beides gleichzeitig können und und ne, die man dann auch gut zusammen spielen lassen kann. Und dieser Mix ist halt bisher nicht richtig erfolgreich, auch weil natürlich die, die die beiden wichtigsten Spieler, eben LeBron und, und AD, ziemlich viele Spiele verpasst haben. Ich meine, sie haben 56 Partien hinter sich und <lacht> verrückterweise der Einzige, der wirklich fast immer dabei war in 55 Partien, ist Russell Westbrook, AD 35, LeBron 40, oder 39. Kamala ähm, ne, Anthony und Monk waren in 50 Spielen dabei. Also ne, das ist alles total wackelig und, und, und passt nicht zusammen. Und äh, in der Realität ist es so, die Spiele, die sie brauchen, werden sie nicht bekommen. Also 3 D-Kandidaten, die den Dreier treffen und verteidigen, auf den Positionen 2 bis 5, ja 5 ist wie soll ich, ich sagen, 2 bis 4, ich sehe nicht, wo sie die herbekommen. Also beim besten Willen sehe ich das nicht. Und dann kommt es immer wieder darauf zurück, was ich am Anfang der Saison sage. Wenn die in den Playoffs gewinnen wollen, dann müssen sie über die Physis kommen die von LeBron, von Davis und auch von Westbrook ein gutes Stück weit ausgeht. Dann müssen Anthony, Monk, äh, Taylor Hort Tucker eigentlich auch, aber da habe ich keine Hoffnung mehr dieses Jahr, ähm, ne Bradley, Ellington, die müssen irgendwie alle ihre Dreier treffen, Reza, ähm, wie sie alle heißen. Ähm, damit das entlastet wird, müssen hinten halbwegs verteidigen und AD muss halt in Supernova-Form sein, die er dieses Jahr noch nicht erreicht hat. So. Aber dass da jetzt ein Buyout kommt, äh, um das Team wettbewerbsfähiger zu machen, Sehe ich nicht. Es kann Buyouts geben, die ihnen helfen. Aber der entscheidende Schritt dahin, nicht mehr so ein mittelmäßiges Team zu sein, was vorne und hinten nicht zusammenpasst, das muss von innen kommen. Das kann nicht von außen kommen, nicht zu dem Zeitpunkt der Saison. Keith fragt, dein Zwischenfazit von Jason Kidd als Trainer von den Mavs, bitte. Ich würde sagen, überraschend gut. Ähm, denn man sieht klar defensiv da eine, eine tolle Entwicklung. Sie sind im Net-Rating Top 10 in der NBA, das ist richtig gut. Kann es offensiv besser werden? Ja, aber offensiv war natürlich auch stellenweise ein bisschen schwierig. Ne? Luca hatte seine Probleme, kommen wir gleich noch zu. Porzingis hat enorme Probleme gehabt. Aber auch da gibt es, also Plays, die sie laufen, die sind. Zauberhaft, Diese zum Zungeschnalzen. Tor Madler hat er letztens ein paar Sachen wieder gepostet. Das ist einfach schön anzusehen, vor allem wenn Luca funktioniert. Von daher würde ich erstmal sagen, ja, ich bin von Jason Kidd positiv überrascht. Ich glaube die Probleme, gerade auch früh in der Saison, waren so ein bisschen, ja, wie gesagt, neuer Trainer seit allen Ewigkeiten, dann so ein Dorian Finney Smith, der dann einfach sein Dreier nicht gefunden hat, was dann arg problematisch war, auch für, für Luca. Mittlerweile läuft das besser. Von daher, ja, wenn ich eine Note geben würde, zwei wahrscheinlich. Ja. Daniel Rossbach fragt, kann es sein, dass du Luca vielleicht für die Saison noch zu, etwas zu kritisch siehst? Der Aufwärtstrend ist ja schon klar erkennbar und ohne den schwachen Start bis zur Verletzungspause würde man ihn, glaube ich, schon wieder eher auf der Trajectory der Playoffs und von Olympia sehen. Schauen wir mal. Ähm, also Doncic bisher, 41 per Team, sagt ein paar Dinger verpasst. Liegt bei 27 9 und 9. Da darf man eigentlich nicht drüber meckern. zweier Quote 53% und Dreier Quote 32%. Das ist alles jetzt mal einfach nur so anschauen pro Spiel. Wir kommen gleich, gleich ein bisschen mehr in die Zahlen noch mit rein. Dann sehen wir einfach von den Punkten her, es ist weniger als vergangenes Jahr, da waren es 27,7, jetzt 26,8. Assisted mehr, 0,5 mehr von 8,6 auf 9,1. Rebounds mehr von 8,0 auf 8,9. Wurfquoten eine Dreierquote ist runtergegangen von 35 auf 32,4. Zweierquote von 56,7 auf 53. Dementsprechend auch die effektive Feldwurfquote von 55 auf 51,3. Auf 36 Minuten gerechnet, ähm, muss man sagen: ja, Punkte weniger, äh, Rebounds und äh, Assists leicht erhöht. Wurfquoten bleiben mir eh, eh klar. So. Ähm, und dann. Wir müssen darauf gucken, okay, jetzt wie ist der Trend in der Saison? Er, sagt, er war verletzt ne, zwischendurch, ne, kam schwer rein in die Saison. Und die, die Frage zieht es darauf ab, okay, der war zwar schlecht zu Beginn, dann Verletzung, aber jetzt zum Letzt geht es wieder voll nach oben. Und äh, wir müssen einfach sagen, er ist wieder der alte. So. Und dann schauen wir mal rein in, in, die, in die Splits. Und dann sehen wir ähm, im November 10 Spiele, ja, 27, 8 und 9 hat er da aufgelegt. Ähm, Dreierquote 38 Prozent fast eigentlich noch 39 Prozent guter Monat gewesen. So, im November. Dann kam die Verletzung. Und dann sieht man halt im Dezember, ja, Dreierquote 27,5 Die, die Counting-Stats bei ihm sind so ein bisschen vernachlässigt, sage ich mal, weil die wird er immer auflegen. Ähm, True-Shooting war er dann sehr, sehr gut in, im Dezember, weil er viel, viel mehr, besser seine Freihöfe getroffen hat. Die waren in den ersten beiden Monaten ein Riesenproblem. Ja, ähm, das waren unter 68, unter 64 Prozent. Und dann jetzt im Januar, Februar, das kann man jetzt auch mal zusammennehmen, weil das im Januar 15 Spiele, da war er eben dabei komplett. Jetzt die fünf Spiele im Februar, die er gemacht hat, kann man dazu nehmen. Und da sieht man jetzt, klar, in den fünf Spielen im Februar läuft das richtig gut. 35, äh, 9 und 11, ja, aus dem Feld 50 Prozent, Dreierlinie 42,2, äh, Freiwürfe 72,3. Das ist natürlich ein klarer, krasser Schritt nach vorne. Allerdings der Januar selber war jetzt nicht so geil, 3 quote 28,2%. Jetzt gucke ich nochmal auf die Pro-Spiel-Geschichte, wie das aussieht bei ihm. Ob man irgendwo sehen kann, wann es denn dann wirklich besser wurde. Und was wie viele Spiele war es im Februar? 5? Ne? Wenn wir jetzt nochmal vielleicht alle Spiele äh, uns nehmen, also, hört Hintergrund, kommen die Frauen nach Hause. Wenn wir jetzt gucken, seit er wieder da ist, seit der Verletzung sind die Zahlen dann auch nicht gut. 32,3% von der Dreierlinie, 28 Punkte und so, das passt also, aber es war einfach nicht sehr so effizient. Im Endeffekt muss man vielleicht sagen, wenn man vom, wirklich von einem Aufwärtstrend sprechen soll, wahrscheinlich fängt man dann an, vom 19.01. zu schauen. Denn seit dem 19.01. ist es halt wirklich eine 40% Dreier, das ist ein Verhältnis am also 50% dann sind es 32 Punkte, 10 Rebounds, 10 Assists. So, das ist natürlich gut. Ne? Und wenn man das jetzt nimmt, die, die Zeit, ja, okay, keine Frage. Aber ähm, das ist jetzt relativ kurz, die, dieser, die, dieser, diese, dieser klare Sprung. Also jetzt seit noch nicht mal einem Monat. So Von daher, ja, da würde ich recht geben. Aber wir müssen das mal abwarten. Das kann so eine heiße Phase gewesen sein. Man hofft es natürlich nicht. Man hofft, dass er seinen besten Basketball spielt. Und das sieht momentan sehr, sehr gut aus. Aber um es jetzt auf die Saison zu beziehen, dass ich es ne, dass kritisch sehe, das würde ich nicht sagen. Dafür war davor einfach zu viel Sand im Getriebe. Man muss das ein bisschen weiter beobachten. Sören fragt. Mir scheint der Vorteil Nachteil des Standorts, also Big- oder Small-Market-Team in der NBA, deutlich größer zu sein als beispielsweise in der NFL. Kommt mir das nur so vor oder wieso gibt es einen solchen Unterschied? Ich glaube schon, dass es ein größerer Unterschied ist in der, in der NBA, weil der einzelne Spieler, der einzelne Superstar natürlich ähm, viel wichtiger ist als in der NFL. Klar, in der NFL, jeder braucht seinen Quarterback, so ist es nicht. Du brauchst seine Skill-Position-Spieler, aber so Running-Backs, die scheint man ja auch relativ schnell austauschen zu können. Ähm, zumindest auf relativ normalem Niveau. Derrick Henry oder so sicherlich nicht. Ähm, Quarterbacks, naja, ob du jetzt Small Market bist oder Big Market, ist relativ egal. Du musst es irgendwie bekommen. Ähm, und da die ja dieses Franchise-Tag haben, also dieses, äh, diesen, diesen Modus, dass man halt quasi eine Free Agency äh, torpedieren kann, indem man einem Spieler einfach unglaublich viel Geld bezahlt, dann für ein weiteres Jahr und der muss dann bleiben. Das macht natürlich auch diese Wechsel ein bisschen, bisschen schwieriger. So ähm, Von daher, ich glaube, dass in der NBA einfach der, der Wechsel der, der Spieler, ähm, leichter ist, sage ich mal, in Anführungszeichen. Das macht diese Diskrepanz zwischen Big- und Small-Market-Teams auch größer. Deswegen gab es ja auch diese Änderungen im CBA in den letzten Jahren, die darauf abgezielt haben, dass man äh, Small-Market-Teams hilft, ihre Spieler zu halten. Also zum Beispiel Restricted Free Agency gab es ja früher nicht. Ist ein klarer Mechanismus für die jüngeren Teams, also äh, nicht für die jüngeren Teams, sondern für die kleinen Teams, sage ich mal, ihre jüngeren Spieler zu halten. Denn Restricted Free Agency besagt ja, du kommst, wir draften dich, du bist hier, du bist diese vier Jahre hier, und dann aber ne, kannst du irgendwo anders unterschreiben, wenn du willst. Keine Frage. Nur wir können ja mit dem Angebot gleichziehen. Ne? Dann bleibst du nicht fünf Jahre, sondern nur vier Jahre. Weil fünf Jahre kannst du ja nur bei uns unterschreiben. Das ist ja auch noch mal, das ist ja auch so ein Mechanismus, weil, dass man halt den Spielern ein extra Jahr gibt, zu höheren Bezügen ja auch. Ne? Das, diese Verträge können mehr steigen, wenn du bei deinem Team bleibst. Ne? Das geht halt nur, wenn du bei diesem Team unterschreibst weiter. So. Oder wenn du das unterschreibst, können dich halt aber auch einfach zwingen, da zu bleiben. Und das ist alles dafür, um das zu schützen, dass die small market teams ihre Leute nicht verlieren. So, ähm, Das ist ja auch okay, das ist ein guter Ansatz, aber wir sehen auch in der Praxis, passt das auch nicht immer. Äh, aber dass eben du dich auf mehrere, auf, auf weniger Spieler verlassen musst, um, um wirklich gut zu sein, weil du eben nicht, was, was hat ein Football-Team, 55 Spieler oder so, ähm, und nicht nur eine Position so grandios, viel wichtiger ist, ist halt in der NBA dieser Vorteil von Big-Market-Teams natürlich auch größer. Finde ich aber auch jetzt gar nichts. ich bin ja echt ein bisschen also finde ich es gar nicht so schlecht, dass die Spieler besser wechseln können, leichter wechseln können, dann auch lieber dann vielleicht in anderen, bei welchen Franchise unterwegs sind, die vielleicht einen besseren Job machen oder einfach in eine einer cooleren Stadt liegen, sonst was. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass dann, schon an dem Punkt ist momentan, dass man sagen muss, ganz klar, so ein Team wie Oklahoma City oder auch die Spurs, naja, die werden halt ihre Probleme haben, ähm, Free Agents zu bekommen, die müssen über die Draft und über Trades bauen und selbst wenn du den Spieler tradest, stich vor James Harden, der gut ist, kann es gut sein, dass er relativ schnell sagt, wieder, ja, möchte aber auch wieder weg hier. So, Also das ist schon ein bisschen das, das es haben nicht alle Teams die gleichen Voraussetzungen, um Meister zu werden. Das ist in der NFL ein bisschen anders. In der NFL ist ja generell das CBA auch mehr darauf ausgelegt, dass, ja, dass einfach eine Chancengleichheit dass die höher ist. Aber auch wenn sich auch alles auf den Rücken der Spieler ausgetragen wird, viele Verträge nicht garantiert sind etc. Also das hat alles seine, seine Vor- und Nachteile. Mario Pablo Augusto fragt, gestern beim NBA All-Star-Day-Draft nee, gestern bei der NBA All-Star-Draft, so kam es für mich so rüber, als dass James Harden nicht gerade beliebt ist und sich über ihn das zweite Mal lustig gemacht worden ist. Wie siehst du das Ganze? Ja, das war, also klar, vor allem natürlich so von Charles' Richtung. Es ist, es gibt eine Sache, glaube ich, die älteren Spielern, so wie Charles oder Kenny, die natürlich da sitzen oder Shaq, aber eben auch aktuellen Spielern ähm, sauer aufstößt. Und das ist was, was, glaube ich, ähm, in USA, das hatte ich damals als Auswahlschüler fand ich das bemerkenswert, weil ich das so nicht kannte, ähm, dieses Wort Quitter, ne? also hey, don't quit on the team, also lass das Team nicht allein, äh, hör nicht auf, äh, Geb nicht auf, ne? das ist natürlich, was man im deutschen Sport auch hört, wenn man, was ich, ich war damals eher junger Fußballer, aber auch dann junger Basketballer, ähm, aber das fand ich in den USA nochmal krass, wie sehr das im Vordergrund stand, ne? du wolltest alles sein, nur halt nicht jemand, der dein Team im Stich lässt. Und das hat Harden natürlich jetzt schon zweimal gemacht. So, das ist eine Sache. Deshalb das ist der Spruch von, von Chuck, naja, der spielt morgen. Einmal ein bisschen icy hot drauf, dann ist er wieder fit. Das zielt voll in diese Richtung. Das andere ist, auch ganz klar, die Art und Weise, wie er Basketball gespielt hat in Houston. Und das wie alles über ihn lief. Bei allen Skills, die er hat und bei allem Respekt, den man dafür haben muss, meiner Meinung nach es war nicht ästhetisch, es war nicht ähm, ne, play the right way uh, und dazu noch diese defensiv lowlight tapes von ihm, da hat er sich über Jahre einfach wirklich einen, einen Ruf erarbeitet, oder nicht mal einen Ruf, sondern hat einen Arbeitsnachweis abgeliefert, der natürlich dann einlädt, dass man sich darüber ein bisschen lustig macht. Und das jetzt der Letzte war, der gedraftet wurde, ich meine, der Kevin Rand, dass der ihn nicht draftet, war ja klar. So, und ich, ich kann mir gut vorstellen, dass jemand wie LeBron, der ja auch, glaube ich, von Dramaturgie und, und Inszenierung ein bisschen was versteht, dass der dann einfach auch, auch wusste, ich lasse das bis zum Ende so, so laufen, und ich nehme den auch erstmal nicht. Äh, auch weil es vielleicht nicht viel Spaß macht, auch mit ihm zusammenzuspielen. Eben weil er, weil er ist jetzt lange ja kein Ballhawk mehr gewesen, aber ne, das ist, was ich meine. Das fand ich schon, war schon High Comedy und ähm, muss ich sagen, äh, hat, hat Spaß, mal anzuschauen. Und ich verstehe es vollkommen. Johann Peters mit der letzten Frage. Warum ist Dallas ein Dauerthema? Dirk spielt nicht mehr, die Franchise hatte MeToo-Probleme, die Stadt gehört den Cowboys, Team ist oberer Durchschnitt. Ich checke den Mavs-Fetisch hier nicht. Also eine Frage von Twitter. Ähm, ist, glaube ich, gar nicht so schwer zu verstehen. Also zum einen, ne, Dallas klar, war über Jahre das Team, was deutsche Fans einfach klar, viel, haben wir heute auch beim Fragen-Podcast gesehen, <lacht> wo sie viel drauf geschaut haben, eben weil Dirk da gespielt hat. So, und dann kam auch Maxi dazu, was aber jetzt nicht der ausschlaggebende Faktor ist, denn es gibt ja auch andere Deutsche in der NBA und wir reden nicht viel über, äh, über die Clippers gerade wegen Hartenstein oder wir reden nicht viel über, ähm, über die Rockets <lacht> wegen, wegen Daniel. Ähm, aber es ist nun mal so, ne? bei Dirk haben wir uns dann viel auch mit dem Verein identifiziert, weil, glaube ich, deutsche Basketballfans dann auch in der Regel, dann eher noch so, wie deutsche Fußballfans sind, dass das es geht um den Verein und nicht unbedingt dann um den einzelnen Spieler. Aber über den einzelnen Spieler sind nach Dallas gekommen, dann hat man da, ne, kriegt das Narrativ mit rund um die Franchise und dann ist das halt so sein, dein Club. Und dann kommt eben auch noch zum Ende von, von Dirks Zeit das europäische Talent dieses Jahrtausends dazu. Jahrtausend ist lang, aber des Jahrzehnts, des Jahrhunderts könnt ihr euch, könnt euch die, die Zeitspanne aussuchen, die euch da am meisten zusagt. Und auch wenn natürlich Luca Doncic kein Deutscher ist, der kommt da hin, ne, spielt noch mit dem eigenen Idol vielleicht zusammen und spielt wahnsinnig gut und, und ist jung und, und ist cool und dann bleibt man natürlich dabei. Und deshalb glaube ich, ist der alles nach wie vor, was so die, die Gunst der deutschen Basketballfans angeht, ganz oben. Was jetzt so die Cowboys angeht, ist glaube ich da komplett irrelevant, das da zu erwähnen, denn es geht ja um Basketballfans und nicht irgendwie um Leute, die in der Stadt wohnen und die dann da irgendwie sich entscheiden, der oder der. Vor allem selbst in der Stadt musst du dich nicht entscheiden, um wen du dich kümmern willst, denn letztes Mal, als ich geguckt habe, sind die Dallas Cowboys nicht mehr am Football spielen. Klar, gibt es dann ein Talkshow-Radio, Sports-Talk-Radio, auch jetzt schon darum, wen können die denn holen, was soll denn Jerry Jones als nächstes machen, aber Fact of the Matter ist, das waren in den letzten Jahren ziemliche Loser, die Cowboys, die es nicht weit gebracht haben und die schon Ewigkeit auf ihren Titel warten. Und wenn die Saison vorbei ist, dann wird sie auf die Maps konzentriert. Und es hat auf den deutschen Markt und auf, vor allem auf, den, auf die Druckos hier äh, unter meinem ähm, meiner Frage noch mal Fragen reinzuschicken, wahrscheinlich nichts mit zu tun. Und was MeToo-Probleme angeht, ja, hatte sie so, wie ich das mitbekommen habe, wurde der Verantwortliche da auch relativ schnell dann auch entlassen. Sicherlich wurde da auch ein bisschen zu lange, viel zu lange wahrscheinlich sogar, die Hand drüber gehalten. Man hat sich da nicht drum gekümmert. Aber da wurde eine unabhängige, äh, glaube ich, war das so eine Anwaltsagentur eingeschaltet, äh, die das da kom äh, nicht kommentiert hat, sondern äh, investigativ behandelt hat. Und dann gab es die jeweiligen Strafen. Ähm, mal, mir fehlt ein bisschen der Einblick, aber so wie ich es mitbekommen habe, wurde das ja auch ziemlich äh, breit dann da auch ähm, ja erforscht und, und ermittelt und dann wurden die richtigen äh, Entscheidungen getroffen. Also ich war ja öfter in den Jahren, in, in der das auch in den Jahren, wo es dann halt da diese Problematik gab und da wurden mir auch so ein paar Sachen erzählt und aber auch, was ich bekommen war auch klar, ey, es ist jetzt viel besser als vorher und, und Gott sei Dank ist das so passiert. Äh, also Gott sei Dank wurde da aufgeräumt. Aber ist das jetzt ein Grund auch da für Fans zu sagen, ich äh, folge dem Team nicht? Und da habe ich mal auf Johanns ähm, Twitter-Profil geklickt und habe gesehen, dass er Fan der, der New York Knicks ist. Naja, und ich glaube, dann ist die Antwort auch relativ klar. <lacht> Denn wenn es darum geht, dass man in Sachen MeToo oder Skandale sich da von einem Team abwendet, was natürlich sein kann. Das muss jeder für sich selber entscheiden, was für ihn da äh, wichtig ist oder relevant. Aber wenn es danach geht, dann dürfen die New York Knicks schon seit 20 Jahren keinen kein Fan mehr haben. Denn da hatten wir einen großen Skandal rund um Isaiah Thomas. Wir haben mit James Dole, der Besitzer, der sich natürlich über die Jahre auch stellen wir sehr, sehr kontrovers geäußert hat. Und von daher, ich verstehe die Frage irgendwo. Auf der einen Seite lässt sie sich sehr schnell, sehr sehr gut erklären. Und solange die Mavs-Fragen so kommen und gute Fragen sind, landen sie ja auch, genau wie die guten Nix-Fragen hier landen. Und die guten Washington Wizards Fragen was nicht alles. Von daher, ähm, ja, ich denke, das, da muss man das große Bild sehen und äh, sich nicht aufregen. Ja, das war's für heute. Oh, fast zwei Stunden. Aber gut, es war natürlich auch äh, Trade-Deadline. Zwei, drei Hinweise habe ich noch kurz für euch. Zum einen, ähm, Hall of Game, habt ihr mitbekommen, Magic Johnson Part 1 gibt es schon länger, Magic, äh, Magic Ponson, Magic Johnson Part 2 gibt's jetzt auch, äh, mit echt ein paar... Ein paar geilen Themen nochmal, die ganze HIV-Nummer, nochmal den Converse-Commercial ähm, mit ihm und äh, Larry Bird auseinandergenommen, paar geile O-Töne noch gefunden, die ich reingeschnitten habe. Äh, das lohnt sich, äh, HallOfGame.PotBean.com ist, glaube ich, die, die URL, aber findet ihr auch bei Spotify etc. pp. Ähm, wenn ihr supporten wollt, denkt noch dran. Äh, freut mich immer sehr. Auch ähm, ich, momentan, ich, es gibt, ich bin aufgefallen, es gibt auch momentan so viel Sachen. Es gibt aber so viel Content wie noch nie hier auf diesem Kanal. Denn zum Beispiel auch die beiden Livestreams in der Woche, die gibt es ja immer noch unter dem Extra-Stream, auch als Podcast zu abonnieren. Ne? Ihr könnt die live schauen zur Trade-Deadline waren über 1200 Leute gleichzeitig bei, bei Twitch.tv slash live dabei. Es gibt alles noch auf Podcast, alles for free. Äh, von daher, wenn ihr supporten wollt, gerne gutnext.de, da registrieren. Ähm, ne, dann kriegt ihr eine Mail mit Anweisungen, Dauerauftrag einrichten. Jeder gibt es, wie er möchte. Ne, ab 8 Euro gibt es das T-Shirt jedes Jahr. Und ähm, mich freuen, wenn ihr das macht oder wenn ihr sagt, ach nee, jetzt, jetzt hat er mich so viel angenervt genervt hier mit Manscaped, schlage ich da mal zu. Code next20 dann äh, merken die auch, wo ihr herkommt und dann engagieren die sie sich weiter hier gerade Das wäre auch sehr schön. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Heute Nacht kommentiere ich ähm, nichts gegen Blazers. Ja, Blazers hat sich ja einiges getan. Ähm, vielleicht hören wir uns da. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder noch mit dem nächsten Premium Podcast. Bis dann. Macht's gut.